0: Hallo zum zweiten Teil, zum Thema Außergewöhnliches Erwachen mit dem lieben Raphael. Heute mit Verstärkung von Daniel, freut mich richtig. Und es gab kürzlich wieder neue Erlebnisse, die du uns heute erzählen möchtest, Raphael. Was ist denn kürzlich passiert?
1: Also es ist so, dass ich ähm, drei aktuelle Geschichten habe, die circa die älteste, ich sag mal, zwei Monate, drei Monate alt ist. Und es ist so, dass das bei mir, wie im ersten Teil schon so erwähnt, immer halt, ich bezeichne es immer als Traum, dass es für die Außenstehenden oder die jetzt gerade sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und befassen, ein bisschen verständlicher ist. Aber es ist kein Traum. Ich würde es heute mit meinem Gefühl oder mit dem Wissen, was ich glaube, zu verstehen, eine Parallelwelt nennen, ein Paralleluniversum, das ich betrete durch eine AKE, also durch eine außerkörperliche Erfahrung. Ich kann dies nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, wie ich das steuere, das kommt von ganz alleine, das ist auch immer unregelmäßig, also es kommt jetzt nicht jeden Tag etwas, das ist manchmal auch zwei Wochen Ruhe und manchmal kommt in einer Woche drei, vier Dinge vor. Das ist vollkommen unterschiedlich und ähm, Das Einzige, was ich wirklich bewusst mache, das ist äh, zum Beispiel jetzt diese Uhrzeit, wenn ich dann jetzt mit dem Hund nochmal draußen war, den Kleinen ins Bett gebracht habe, dass ich dann einfach mal in den Sternenhimmel gucke. Das mache ich relativ regelmäßig und habe dann so ein paar Herzenswünsche. So, ach, wäre mal schön, wenn man sich wieder sieht, Sternfamilie so ungefähr. Oder man kann immer wieder was voneinander hören und so begeht das Ganze dann einfach seinen Weg es ist so, dass in der jetzigen Situation, die ich da beschreiben möchte, die circa jetzt halt zwei, drei Monate her ist, das ist meistens passiert es bei mir so gegen halb vier das ist eine Situation, ihr müsst euch das so vorstellen ich liege ganz normal im Schlafzimmer mit meiner Partnerin und mit dem Kind und jetzt ist es so, dass ich wach werde in dieser Situation, also ganz normal aus dem Schlaf erwache, wie in der normalen Realität jetzt auch aber ähm, es war dann so, dass ich halt merke, dass Präsenzen anwesend sind. Präsenzen im Sinne, dass ich dann erstmal sofort das Gefühl bekomme, das spüre, dass etwas da ist, bevor ich überhaupt mich umgesehen habe. Dann ist es so, dass ich ja, ein beklemmendes Gefühl bekommen habe sofort. Also es war jetzt nicht so, dass ich so ähm, relativ... Ja, entspannt war, sondern echt schon so ein bisschen oh, angespannt, hier ist was los. Und als ich dann wirklich dann mal so den Blick durchs Zimmer abschweifen lassen, äh, hat mich der Blick erst nach rechts gezogen, dass ich sagen würde, was ist da neben mir, weil ich habe halt schon eine Energie da gespürt. Und es war so, dass ich einen kleinen Grauen gesehen habe. Der stand circa einen halben Meter von mir entfernt, wenn überhaupt. Äh, dieser kleine Graue, ähm, ja, wie groß war er? Ich schätze mal so 1,20, 1,30 um den Dreh. Ähm, wir haben Bock, Spritbett. Und ähm, ja, er war nur mal einen Tacken höher, wie, wie ich es wahrgenommen habe. Und ich denke mal so 1,20, 1,30, das passt schon. Sah relativ typisch aus wie der Gray, wie man ihn beschreibt. Ich hatte das Gefühl, dass er mich von etwas abhalten möchte, mich fixiert. Äh, fixiert im Sinne nicht physisch, sondern einfach nur, dass er mich bindet über eine, ja, ja, telepathisch kann ich jetzt nicht sagen, dass man einfach sagt, ich ich ziehe die äh, Reize, den Kontakt zu mir, damit du abgelenkt bist. Das war mir nicht geheuer und habe dann halt nach links geschaut, was mit meiner Partnerin und mit dem Kind vor allem ist und äh, da standen dann drei weitere Graue. Diese drei weiteren Grauen waren sehr nah an meinem Kind. Ich ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, ob sie versucht haben, physisch darauf zuzugreifen. Auf jeden Fall war es so, dass sie es abgesehen haben auf mein Kind. Das habe ich sofort gewusst und auch gespürt. Und es ist dann so gewesen, dass dann halt, ähm, ja, wie soll ich es nennen, in mir eine Art, man nennt das wirklich Beschützerinstinkt, durchgegangen ist. Äh, alles könnt ihr machen, aber nicht mit meiner Frau, mit meinem Kind. Und äh, bin dann wirklich, Ja, ein bisschen ausschweifend geworden in meiner Aussprache. Ich habe ähm, ganz klipp und klar zu verstehen gegeben, dass wenn ihr etwas mit der Frau oder mit dem Kind macht, wird es euch nicht gut gehen, das äh, nimmt ihr ein böses Ende. Und ähm, bin dann halt wirklich verbal entblitten, habe sie aufs Tiefste beschimpft und versucht zu verscheuchen. Und ich habe dann beim Verscheuchen das A-Wort gesagt, wo ihr herkommt. Und ich habe gesagt, seid ihr von Alpha Centauri? Ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe. Und ähm, das war einfach nur so ein Impuls, den ich bekommen hatte. Und ähm, es ist dann so gewesen, dass die ganze Situation sich aufgelöst hat, als ich wirklich dann gesagt habe, seid ihr von Alpha Centauri? Und wirklich gesagt habt ihr, ah, ich mache euch jetzt fertig. Dann ist es so gewesen, dass diese vier mit einem Schlag verschwunden sind. Und ich bekam ein weißes Sechseck gezeigt. Einfach, ihr müsst euch das vorstellen, ihr, ihr sitzt jetzt im Bett, links liegen die beiden und mit einmal kommt vor euch ein Sechseck mit den Buchstaben Z und R. Da war mir sofort bewusst, das ist das Sternsystem oder das Doppelsternensystem Ceteriticuli und ich rede gerade drüber und ich kriege Gänsehaut, also ich bin da absolut noch mit verbunden mit der ganzen Geschichte, und es ist dann so gewesen, dass mir auch sofort bewusst war, dass es Ceter B ist. Ich weiß, dass es damals, ich weiß nicht, wer es gewesen ist, ich weiß nicht, ähm, es gab mal diese CETI-Programme, die ja wirklich die Funksprüche ins All geschickt haben, wo wir sind, wer wir sind und was wir so treiben. Und es gab ja auch mal eine Antwort aus einem Sternsystem, dass wir das Suchen nach extraterrestrischem Leben sein lassen sollen, weil es nicht nur Friedliche gibt. Und gerade das Senden in das Sternbild Zeta Reticuli erst bitte komplett unterlassen. Und ich weiß nicht, wieso ich das so wahrgenommen habe, gefühlt habe, aber ich wusste, ähm, die Jungs, die wollten nichts Gutes. Jetzt ist die Frage, was heißt nichts Gutes? Möglich ist, dass die halt Interesse hatten an Menschen generell, dass sie neugierig waren, dass es vielleicht... Ähm, ja, Genpool-Experimente DNA benötigen, um vielleicht ihre eigene Spezies wieder in Gang zu kriegen, weil sie sich vielleicht durch ja, genetische Veränderungen vielleicht als Abseits gestellt haben. Das sind Sachen, die weiß ich nicht, das kommt aber immer erst nachher. Es ist so, dass wenn ich diese Situation habe und zum Beispiel jetzt diese vier kleinen Burschen da verscheucht habe, was auch richtig war, ähm, bedauere ich das leider zutiefst im Endeffekt, wenn ich das nachher Revue passieren lasse. Vielleicht hätte man mit einem bisschen, mehr, man, man sagt das so leicht, ein bisschen dickerem Fell, aber es ist so, man wünscht sich das und es passiert. Eigentlich sagt man, ich bin ja befestigt, das ist kein Thema, das kriegen wir doch hin. Aber wenn diese Situation wirklich auftritt und diese Burschen so einen halben Meter bis zwei Meter von dir entfernt sind und darum rumwurschteln, dann äh, ist es wirklich so, dass einem der A auf Grundeis geht, ob man wirklich, äh, wirklich eine Angst bekommt. Und äh, man weiß erst nicht, wo vorn und hinten ist. Und bis das Ganze dann mal wirklich gesackt ist, also es dauert für mich so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich das wirklich realisiert hatte, äh, was da gelaufen ist, äh, dann kommt so eine Art Demut, also, dass es mir leid tut, entschuldigt bitte, äh, hätte vielleicht anders laufen können, indem man erstmal vielleicht fragt, was ist denn überhaupt eure Intention, euer Grund, warum ihr hier seid? War es mein Rufen oder ist es, weil der Clan irgendwas für euch wichtig darstellt? Na, und das sind so Dinge. Das
2: kommt erst später. Eine Sekunde, Raphael. Entschuldige bitte. Bitte. Wie fühlst du dich beim Gedanken an eventuelle bevorstehende Kontakte? Ja, wie fühle ich mich da? Ähm,
1: auf eine Art würde ich mich tierisch freuen, weil ich, ja, ich, das ist mal so das Problem, wenn man jetzt so, das, was jetzt so alles seit März 21 da mir widerfahren ist oder passiert ist, hat ja mein Weltblick schon ein bisschen geändert. Das andere ist, dass man sehr viel reflektiert in seinem Leben und gewisse Sachen halt jetzt hinterfragt und auch anders sieht, Situationen, die man damals erlebt hat. Und ich würde sagen, ich hatte auch früher schon Kontakt. Nur leider ist sowas vergessen, vergessen oder verdrängt worden oder verschoben worden. Das, und ähm, ich würde mich persönlich sehr freuen. Ich gehe auch zu 90 Prozent, wirklich zu 90 Prozent davon aus, dass es eine friedliche Begegnung sein wird. Wie sie stattfindet, das weiß ich nicht. Ob ja, man, man munkelt ja, das ist eine Projekt Blue Beam, eine... Ihr wisst es selber, dass es etwas inszeniert werden sollte, dass es halt so ein bisschen in das Negative gerückt wird. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Da fehlen mir leider auch so ein bisschen die Erfahrungen, man austauscht mit solchen Wesenheiten, mit solchen Energien zu haben, dass man wirklich sagen kann, ich kann jetzt mal wie so ein Channeling-Medium darauf eingehen, Fragen stellen und Antworten bekommen, um euch dann wirklich auch explizit darauf zu antworten. Es ist nicht so einfach. Ich würde sagen, der Kontakt kommt auch noch. In unserem Leben, da brauchen wir keine Angst haben. Ich denke, es geht noch relativ zeitnah und es wird ein friedlicher Prozess werden. Das ist meine Meinung.
2: Bisschen, nicht äh, zu meiner vollen Zufriedenheit beantwortet meine Frage, sorry. Wie <lacht> ähm, möchtest hast, du denn haben? Hast du auch, ähm, hast du auch manchmal Angst, dass, es, äh, dass du Kontakt, haben, äh, Kontakt bekommen könntest? Also freust du dich in der Zeit, wo dir so etwas nicht passiert, wo du ruhige Nächte hast, und ruhige Tage hast, dass es nicht da ist? Oder wünsche ist dir regelrecht dabei? Mhm. Ja,
1: es ist teils, teils. Ähm, ich sage mal so, wenn man etwas sehr verbittert möchte, sagen wir, dieser Wunsch, diese, die Intention so groß ist, dann klappt das nicht. Also du kannst nicht hinterher rennen und es ist hervorrufen, das geht nicht, das habe ich schon gemerkt. Meistens passiert es, wenn ich überhaupt nicht darüber nachdenke, diesen Wunsch gar nicht äußere oder diese Intention habe, sondern einfach einen perfekten, schönen Tag hatte, wo ich harmonisch bin weil wenn man sich vorstellt, dass so, ein, so eine Energie, sagen wir mal, man nimmt ein Lichtwesen, was sehr sensibel ist und sehr hoch schwingt in der Frequenz und jetzt komme ich um die Ecke und sag mal so, hatte einen schlechten Tag, bin echt niedergedrückt und einfach nur negativ. Was soll sich so ein, so ein hohes Wesen mit mir abgeben, wo ich ihn runterziehen würde? Ich glaube nicht, dass das so stattfinden würde, das glaube ich nicht. Und ähm, natürlich genieße ich die, die Phasen, wo kein Kontakt ist. Es ist dann halt entspannt. Ich kann in Ruhe einschlafen. Es ist ja auch manchmal so, dass ich das teilweise schon wahrnehme, empfinde, dass äh, Energien im Hause sind, Präsenzen im Hause sind, ich sie auch gar nicht sehe. Es ist ja nicht immer nur mit Sehen oder mit Hören verbunden. Ähm, Man guckt dann schon mal so durch die die, äh, Tür in den Flur rein und weiß, ach, irgendwas rennt da wieder gerade rum. Du, man spürt es einfach oder ich spüre es, äh, auch wenn ich es nicht immer sehe. Es macht mir Angst, ja, weil mir, ich denke mal, der, der diese Erfahrung fehlt oder die Kontakthäufigkeit, es ist ja nicht so, dass ich mich beschweren möchte, sie waren ja schon oft hier. Ähm, vielleicht wäre man ein neutraler Boden zu einer anderen Uhrzeit, auf einer anderen Distanz vielleicht mal ganz nett oder vielleicht in einer vielleicht anderen in einer, einer Gestalt, sagen wir Shapeshifting, das wäre ja auch mal ganz nett dass man halt wirklich sich so daran erstmal aufbaut und festigt, auf langsam heranführt. Das sind zum Beispiel mal so Wünsche gewesen, die ich mal ins Universum geschickt hat, dass man das bitte sanfter macht, anstatt mich zu überfordern, sage ich mal. Indem man mich wirklich da hinstellt und sagt, jo, hier sind wir unter Attacke. Das Ganze mal wirklich dann sachte angeht halt.
2: Um es zu konkretisieren, du hast jetzt nicht Angst davor, dass der Kontakt stattfindet, du hast Angst davor, wie der Kontakt stattfindet. Das ist ein bisschen zu zu garstig, manchmal vielleicht, oder zu, zu unheimlich, vielleicht, aber der Kontakt selbst, dass er stattfindet, davor hast du keine Angst. Nein, das freut mich sogar. Okay. Ähm, ich ich nerv heute ein bisschen, sorry. Gerne. Ja. Ähm, beschreib mir bitte mal den Zustand genauer. Du sagst, wie, wie sag ich es am besten? Du sagst vorhin, äh, eingangs hast du gemeint, du hast manchmal irgendwie eine ganz ruhige Woche oder mehrere Wochen, wo gar nichts passiert, und dann hast du mhm. wieder eine Zeit, wo relativ viel passiert. Und kannst du irgendwie sagen, dass in den Wochen, in denen oder in den Abständen, in denen ziemlich viel passiert, dass du da auch vielleicht deine Lebensumstände irgendwie dementsprechend anders sind? Stress, keine Ahnung, irgendwie. Das ist ein großer Faktor. Psychische Belastung. Ja. Das ist mein. Ich möchte auch gleich mal klarstellen, wo ich stehe. Also ich sehe, ich bin in einer komplett anderen Ecke als du. Ich glaube, das weiß jeder, der hier zuhört. Ich finde das mega spannend, was du erzählst. Ich finde das sehr interessant. Ich mhm. schließe gar nichts so aus. Es ist nicht nicht meine Ecke, aus der ich komme, aber es interessiert mich sehr. Nur um kurz mal klarzustellen, wo wo ich jetzt stehe. Aber ich finde es ganz spannend, auch mal zu erörtern, wo das vielleicht alles herkommt. Oder deswegen frage ich auch jetzt nach den Umständen, Es interessiert mich sehr. Aber fahr gerne fort, entschuldige bitte. Nein, überhaupt nicht. Das
1: kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ein wichtiges Thema, Daniel, was du gerade ansprichst. Ich habe keine physischen Beweise. Ich habe keine Fotos, Videos oder Tonaufnahmen, die sowas beweisen können. Es ist halt nur so, dass äh, ich genauso wie du eigentlich ein sehr rationaler Mensch gewesen bin immer. Für mich ist eins und eins war immer zwei, da gibt es keine drei, da gibt es keine eins. Und äh, es ist dann halt so gewesen, dass was mir gezeigt worden ist und was mir passiert ist in den letzten zwei Jahren, dass mein Weltbild so geändert hat, dass ich heute an einem Punkt stehe, wo ich sage, es ist nichts mehr unmöglich in diesem Universum. Alles ist machbar. Wenn jemand sagt, er kann durch Wände gehen, wie David Copperfield, dann glaube ich ihm das heute. Wenn ich es sehen würde,
2: wäre es schöner, aber warum soll es nicht machbar sein? Da sind wir uns einig. Entschuldige bitte kurz, da sind wir uns einig. Also ich halte auch nichts für unmöglich. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass all diese Dinge, über die du sprichst, definitiv da sind. Ne? Mhm. Kann mir aber auch vorstellen, dass es irgendwo ganz anders passiert. Dass es irgendwo... Dass der Kopf meinst, ich habe eine sehr blühende Fantasie. Das kann ja
1: sein. Aber es hat
2: nicht nur was mit Fantasie zu tun, dass... Ich weiß nicht, äh, wir wissen alle nicht genau, wie ein Gehirn funktioniert und warum es funktioniert, wie es funktioniert. Das soll nicht irgendwie äh, bedeuten, dass ich dir jetzt äh, andichten will, dass du irgendwie in der Mack hast oder so. Nein, ach, alles ich, ich, ich denke nur, dass es auch anders sein könnte. Dass durch irgendwelche Lebensumstände uns unser Gehirn irgendwelche Streiche spielt. Das ist auch mir schon passiert. Und mir sind auch Dinge passiert, die mein Weltbild ein bisschen verändert haben, Jeder weiß es, 96 habe ich da diese UFO-Sichtung gehabt, seitdem, das hat das Ganze hier irgendwie möglich gemacht, Mhm. jetzt hier sitzen und und hier quatschen können in dem Rahmen. Das hat ja auch mein Weltbild erweitert und und, ähm, verändert. Ähm, Mhm. Vorher war das kein Thema für mich, auch nichts, an das ich geglaubt habe oder oder irgendwie mich dafür interessiert habe, in keinster Weise. Und seitdem ist ja auch viel, viele andere Dinge sind passiert, jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich habe auch komische Sachen gesehen, des Nachts habe ich auch schon im Podcast drüber geredet, irgendwelche so ein Ding, das so, so ein außer also wie ein humanoider Schatten, der mich da irgendwie, der mir da irgendwie Angst gemacht hat und plötzlich liege ich im Bett und bin wach und denke mir, huch, das hat sich so real angefühlt, was weiß ich, mhm. solche Dinge, ne? Ja. Aber ich grab dann immer noch ein bisschen äh, nach, wo das herkommen könnte. Ne? Ich, ich gehe da nicht gleich davon aus, dass es irgendwie wirklich ein Schattenwesen war, das mir irgendwie angragen will oder irgendwas von mir möchte, sondern ich äh, berechne schon mit ein, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, von früh um fünf bis nachts um zwei wach war oder weißt du, wenig getrunken habe, wenig gegessen habe oder, oder mich mit irgendwelchen krassen Sachen beschäftigt habe, die mich wirklich sehr beschäftigten im Kopf, tagelang, ja. vielleicht wochenlang. Das berechne ich alles ein bisschen so mit ein. Ich weiß, dafür werde ich immer, manchmal oft auch ähm, Kiel geholt von manchen Hörern in den, in den E-Mails dann oder so, aber hey, so bin ich und ich kann auch jeden, dass er anders ist. Ne? Ich gönne das dir, ich gönne das jedem der da an andere Dinge glaubt. Aber ich habe dich unterbrochen, sorry. Nein, 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 alles gut. Ich akzeptiere
1: das vollkommen, was du da sagst. Es ist ja wirklich so, dass ich teilweise ja selber gar nicht weiß, was es da ist. Ähm, Es ist ja so, dass ich die Situation beschreibe, wie ich sie empfinde, wahrnehme und was ich fühle. Ähm, Wenn man jetzt wirklich sagt, AKEs und dieses Gefühl, wenn du zurückkommst im Körper, dieses ähm, wirklich dieses rein klatschen, Das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Bang. Du bist da bums wieder drin in deinem Körper und wieder connected, sage ich mal.
0: Muss man erlebt und, haben. Hatte ich am ersten Teil gesagt, dass ich das kenne.
2: Auch das ja. hatte ich schon, ja. Das hatte ich auch du schon. auch? Ja, ja.
0: Und wie erklärst du schon? dir das? Wie ich mir das erkläre? Ja. Äh,
2: ich muss dich schon wieder unterbrechen, Raphael, sorry. <lacht>
0: Entschuldigung, ja.
2: ja. Wie ich, mir erkläre? ich weiß nicht, wie ich es mir erklären kann. Ich habe da auch manchmal so Zustände. In denen ich ähm, sehr kaputt bin, aber irgendwie so müde bin, aber nicht irgendwie äh, schlafen kann. Komisch, jetzt kam zu so erklären. Also, schwer, ja, wer es kennt, der weiß es. Ne? Und dann liegst du im Bett und bist so in so einem Zustand zwischen Schlaf und Wach, der so ganz komisch ist, den jeder auch vielleicht kennt. Und auf einmal rupft es so an den Beinen oder so, als würde mich jemand, so hat das äh, Jonathan Dielas, glaube ich, beschrieben von den Matrixern. Und, äh, Grüße gehen raus an die beiden übrigens. Und, ähm, als würde ich jemand irgendwie an den Beinen ziehen, so rausziehen wollen, der Körper, ich glaube, es so hat das beschrieben. So fühle ich mich auch manchmal. Dann liegst du im Bett und das ganze Bett wippt, weil du, weil irgend, weißt das ist wie so ein Traum, den man hat, wenn man irgendwo runterfällt, dann wacht man auf und alles wippt, weil man so gezuckt hat.
0: Ah ja. Ein
2: bisschen ja, ja. anders ist es schon da in dem Moment. Das ist wirklich, jetzt würde mich jemand an den Beinen ziehen und manchmal ist es am Arm und du hast so ein ganz komisches Gefühl, dass du gar nicht so mit, mit, mit Angst oder Schreck beschreiben kannst, aber es ist so ein bisschen trotzdem so ein bisschen so ein Gefühl von ja, ein bisschen schon, erschrocken und ein bisschen schon mhm. Angst, aber eher so hoch. Ne, was war das? Also ganz komisch jetzt. Also also was Ge- Unbekanntes. Was, was Unbekanntes oder, oder zumindest etwas, was man selten ja. in der Form irgendwie erlebt. So im normalen Leben, sag ich mal, im Wachzustand oder, oder auch im Schlaf. Ne? Also eher, was eher selten kommt. Das habe ich auch. Und vielleicht auch davor, währenddessen oder danach, das kann ich nicht äh, deuten, wann das dann ist, dann so ein Zustand von sehr leicht sein und vielleicht gar nicht jetzt. Im Körper sein vielleicht. So, so will ich es auch beschreiben, ne? Aber mhm. ähm, ja. Ich und um das auch mal hier klarzustellen, ich denke schon, auch, also körperliche Erfahrungen und so, das ist natürlich ein Ding. Also es wird ja auch da wird ja auch gut dran geforscht. Da äh, glaube ich definitiv dran, also dass es sowas gibt, dass man es dem Körper, wie auch immer, äh, raus kann und da irgendwie äh, was erleben kann. Das glaube ich definitiv. Das ist äh, definitiv ein Ding für mich. Nichts, was ich unbedingt erleben muss, möchte oder 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 vielleicht weiß ich, ob ich schon erlebt habe, weiß ich, oder ob es ein Traum war. Aber ich mag sowas. Also ich finde das interessant, mich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Also ich habe damit ja auch vor 20 Jahren experimentiert. Hatte allergrößten Respekt davor. Und ich habe es zumindest mit Übungen so weit geschafft, dass meine, ich sage jetzt mal, Astralbeine nicht mehr im Körper waren. Und in dem Zustand war ich auch, ich habe nicht geschlafen, ich war auch nicht wach, das war ein Zwischenzustand. Und ich wusste genau, okay, die, Be- die Astralbeine, das hört sich so blöd an, diese Energie die sind nicht mehr im Körper und die schwebten wirklich, ich lag auf dem Bett und die schwebten oben und ähm, in dem Moment wurden die auch angefasst, das habe ich gemerkt, einmal links, einmal rechts, das hat sich sensationell angefühlt, als ob so eine Art Strom durchfließt, das hat richtig gekribbelt und ich habe mich halt innerlich kaputt gelacht und habe gesagt, Mensch ist das geil, jetzt weiß ich wie das ist, obwohl nur die Beine draußen waren, ich war so ein Schisser und ähm, ja, ich war Herr meiner Sinne. Ne? Das war real, total. Und ansonsten klebte ich immer unter meiner Decke fest. Da stand sogar in dem Buch, ich konnte das einordnen, ich bin da nicht weggekommen und es verretten nicht, weil ich innere Ängste hatte. Ne? Und äh, das war alles äh, da.
2: Aber, aber wie kannst du sicher sein, dass du Herr deiner Sinne bist? Das ist, Das ist ist
0: Das muss man erleben, wenn man da forscht. Ja. Und Experimente macht, dann merkst du irgendwann, das sagt ja der Raphael auch immer, du bist Herr deiner Sinne, du bist ganz klar wie in diesem jetzigen Bewusstsein. Hm. Das kann man nicht nachvollziehen, wenn man da nicht selber Erfahrung gemacht hat. Na, deswegen Ich verstehe ihn so gut und dann ist der Schritt gar nicht mehr so weit dahin, dass es Besucher gibt, die tatsächlich in einer Astralwelt erscheinen oder da unterwegs sind. Also ich für meinen Teil vermute seit damals, seitdem ich da geforscht habe, dass wir jede Nacht unterwegs sind, aber das nicht im Bewusstsein haben, wenn wir aufwachen. Haben wir das Wachbewusstsein, ist es meistens weg. Wir können uns ja oftmals noch nicht mal mehr an die Träume erinnern. Es ist einfach wie ausgeschaltet, wie ein Lichtschalter an und aus. So Mhm. krass ist das. Ja. man hat jetzt so viel über ähm, diese Besucher schon gehört. Da gibt es Geschichten rund um die Welt seit etlichen Jahrzehnten. Ich finde, das kann man überhaupt nicht mehr wegdiskutieren. Es gibt wirklich gut dokumentierte Fälle. Und es kommt auch immer wieder zum Vorschein, dass äh, paranormale Phänomene passieren, dass die durch Fenster, Wände gehen, dass die die Leute abholen, die schweben durch Wände, äh, durch Fenster raus, ganz Ganz komisch, dass wir uns das so rational überhaupt nicht erklären können. Aber die Geschichten gibt es seit Jahrzehnten und äh, Raphael ist jetzt wieder jemand, der davon berichtet. Klar, die Wissenschaft wird uns da nicht weiterhelfen. Wir können ja. das erstmal nur ganz objektiv anhören und unsere Schlüsse daraus ziehen. Ja, du sagst ja selber, du weißt es nicht. Genau, aber man ja. landet bei AKEs, außerkörperliche Erfahrung und ähm, das kann man nicht wegdiskutieren.
1: Ja, das erklärt es einfach am besten. Ne? Das, was du gerade beschrieben hast, Barbara, mit äh, du wirst abgeholt, du kannst durch Wände fliegen oder durchs Fenster. Das ist mir schon selber widerfahren. Ich habe es ja schon erlebt.
0: Ja, Leute, schaut ist... euch den ersten Teil nochmal an. Da hast du das sensationell auch äh, gut nochmal erzählt. Mehrere Geschichten, die wirklich hm. äh, interessant sind. Was ich äh, vielleicht, Daniel, dir nochmal nahelegen kann,
1: ist diese Situation, wenn ich dann... Äh, mit den vier Grays, als ich die verscheucht hatte und ich dann äh, dieses zeta zeichen gesehen habe und aus dieser ganzen Situation rausgegangen bin, also zurück in meinem Körper war, im Tagesbewusstsein, also sprich abends oder morgens um halb vier war das ja, dann ist es so gewesen, der einzige Beweis, den ich dadurch habe, ist, dass mein Sohn, der neben mir lag, äh, ja, ich sag mal, unruhig war, also er hat so ein bisschen gezuckt mit den Armen, mit den Beinen und war dabei am Wimmern. Das dauert ungefähr so fünf bis zehn Sekunden, bis der sich dann beruhigt hat und ganz normal weitergeschlafen hat. Er war am Schlafen. Nur halt, als wenn wir wenn wir träumen, äh, sind wir auch so ein bisschen aktiv dabei. Das gleiche hatte er und dann habe hab ich für mich, für mich persönlich einfach nur den äh, Entschluss gefasst oder gezogen, äh, dass mein Sohn auch in diesem Energiefeld gewesen ist, dass sie auch bei ihm gewesen sind, auch ihm mitnehmen wollten oder irgendwas vorhatten. Und ich es dann jetzt in dem jetzigen Tagesbewusstsein als physischen Beweis sehen konnte, dass er da noch connected war in dem Augenblick, als ich aber schon raus war. Und das ist mir jetzt mehrfach aufgefallen, dass mein Sohn da auch reagiert. Das sind so Sachen, da gucke ich dann jetzt wirklich schon fast einen Automatismus. Was macht der Kleine? Wie verhält er sich? Meine Partnerin, die ist da halt, ja, etwas stumpfer, sage ich mal, jetzt nicht das negativ gemeint. Sie, ich denke mal, sie ist auch empfänglich, aber ich glaube, ob sie ob es nicht juckt oder was, ich weiß es nicht. Jetzt, ich erzähle ihr dann sowas, auch morgens dann direkt, dass ich dann halt wirklich mir so ein bisschen den Druck runterreden kann. Und äh, sie nickt es ab und sagt, ja, auch so interessant und schön und dreht sich um und schnarcht weiter, also... Da ist der eine so, der andere so. Ne? Und ähm,
2: da, Das sehe ich mich.
1: Ja, da, <lacht> ja. ja, das mag gut sein. Nein, ich würde das schon ein bisschen hartkommen. Nur wenn du da jetzt in meiner Situation bist und sitzt auf der Bettkante, hast einen Herzschlag von 180 in der Frequenz und bist klitsch nassgeschwitzt und fragst dich, was ist da eigentlich gerade gelaufen? Hm. Und, und dann versuchst du dir da irgendwie eine, eine Antwort oder eine, einen Zuspruch zu bekommen von der Partnerin und so nett, dreht sich um und
2: das war's. Das Gespräch ist schon gelaufen. Das ist natürlich natürlich dann ein bisschen blöd. Ja, Wie gesagt, da sehe ich mich ein bisschen, aber ich würde schon ein bisschen genauer nachfragen, was dann passiert ist. Auf jeden Fall würde mich noch interessieren, du hast erzählt von diesen drei weiteren kleinen Grauen, wie du sie genannt hast, glaube ich. Die standen dann in der Nähe deines Sohnes. Am Bettchen wahrscheinlich oder wo immer er auch liegt. Und du sagst... Erklär mir doch mal kurz den Zustand. Ist ein Wachbewusstsein so, wie du jetzt da sitzt? Ja. Ja, okay.
1: Es ist ist so, als wenn du wirklich real, wie wir beide jetzt hier oder wir drei hier dieses Meeting machen, genauso ist es in dieser anderen Situation. Deswegen sage ich, es muss ein Paralleluniversum sein oder eine Realität zumindest, weil alles exakt gleich ist. Es ist alles identisch an jeder Position, jedes... Geräusch, jede selbst die, die Kleidung, die das Kind getragen hat, ist identisch mit dem,
2: was es auch im Tagesbewusstsein hat. Also es war so, als würdest du jetzt hier vor uns sitzen. Okay, ja. und diese drei Grauen, die kleinen Grauen, die kamen dir als eine Art Bedrohung vor, oder Bedrohung für dein Kind, für ja. Bedrohung für Leib und Leben eventuell, würdest du es so nennen? Kann oder? ich nicht sagen, auf jeden Fall war ich äh,
1: in dem Punkt war es mir so im, im Gefühl, dass es, dass es, dass ich das nicht möchte, dass da irgendwas läuft, was ich nicht akzeptieren kann, tolerieren kann, was eventuell auch einen Schaden nehmen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Entführung gewesen wäre. Das wäre jetzt vielleicht zu hochgegriffen. Vielleicht wollten sie sich auch nur ein Haar klauen. Das kann ich dir nicht sagen, Daniel. Vielleicht waren sie auch einfach nur so interessiert an diesem kleinen, blonden
2: Burschen, dass sie sich den einfach gerne mal angeguckt haben für fünf Minuten. Das, okay. das weiß ich nicht. Ich habe dann auch eine Frage. Sekunde. Gerne. Ja. Aber der, so der Beschützerinstinkt hat eingesetzt und du meintest, du hast ja verbal sie spüren ja. lassen, ey, Finger weg, ne? No? Ja. Überbleiben. Und, aber das Gefühl war da, sie wollten irgendwas entweder von euch oder von, von dem Kind. Und du sagst, dass ja. sich verbal gewährt. Aber warum nicht der Impuls aufzustehen? Also, ich meine, ich denke, das wäre bei mir der Fall. Da würde dann Es so ja, ist so, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Gerne. Es war wirklich so, dass
1: der, Erste Grade, der ja rechts neben mir stand,
2: hm.
1: mich ja irgendwie ablenken sollte
2: hm.
1: aus der ganzen Situation. Das habe ich aber relativ zeitig beiseite geschoben, sage ich mal, und mich nach links gedreht. Ich liege auf der rechten Betthälfte, aber ich bin nach links gedreht und, ähm, wie soll ich das beschreiben, ja so ein bisschen ins Sitzen gegangen. dass ein Arm noch sich so, so ein bisschen abstützt als wenn man sich rüberbeuten möchte, so muss ich das beschreiben. Ähm, mit dem linken Arm abgestützt und mit dem rechten Arm schon möglich auch gestikuliert. So von wegen, jetzt äh, sieht man zu, dass hier wegkommt. Also ich bin schon aktiv
2: geworden, aber nicht aufgestanden. Hm. Aber kannst du dir erklären, warum du nicht aufgestanden bist? Also ich meine. Nein, das kann du, ich nicht. Kannst du dich erklären, okay. Das, Nein, dachte, das, ist, das kann ich nicht. Ja, verstehe ich gut, äh, wie du das meinst. Es ist natürlich eine Situation, die bedrohlich wirkte, aber irgendwie. Steht man da doch nicht auf. Das ist wiederum für mich so ein Indikator dafür, dass es vielleicht, ja.
1: Was anderes sein könnte?
2: Nicht Schlafparalyse. Was nicht ist mit nur, der Schlafparalyse? Nicht so der, der der Wachzustand gewesen sein könnte. Guck, ich, kurzes Beispiel. Ich habe etwa, ich will nicht so weit ausschweifen, entschuldige bitte, es geht um dich heute, aber ich, ich möchte das kurz erklären, einfach zum Verständnis, wie bitte. ich dicke. Ähm, ich habe von diesem komischen Schattenwesen erzählt, das ich mal gesehen habe. Ich nenne es einfach so, ich weiß nicht. Ne? Mhm. Also, ich saß hier am PC, Podcast irgendwie bearbeitet, keine Ahnung. es war sehr spät, war kurz vor 2 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts, ich weiß nicht mehr genau, ist ja auch gar nicht so wild, ich war auf jeden Fall sehr lange wach. Äh, Stehe hier vom PC auf, gehe in die Küche, hole mir noch ein Glas Wasser, trinke ein Glas Wasser, gehe zur Küche raus und das musst du dir so vorstellen, die Küchentür ist in meinem Rücken und gleich links geht bei uns eine ganz steile Treppe hoch, in den obersten Stock von unserem Haus, im Schlaf, Schlafbereich. Und rechts neben dieser Treppe, so ein altes Bauernhaus, vielleicht kann man es sich ein bisschen vorstellen, ist so ein langer Flur nach hinten. Da geht es nochmal links rum, da ist eine Gartentür. Egal. Und ich gehe also aus der Küche raus. Das Licht war aus. Zum, zum Das ist das Erste, was ein bisschen komisch war in diesem Zustand, nenne ich es jetzt mal. Will ich sagen Traum oder Wachzustand, weil es komisch war. So, ich äh, gehe die Treppe hoch und höre von da hinten, von diesem Flur, von dem ich gesprochen habe, höre ich ein Geräusch. Ich gucke so um die Ecke hm. Da hinten war dunkel, es war kein Licht. Und ich sehe dieses komische, diese komische Gestalt. Es war so wie so ein Schatten, wie so, wie so, ja. Es war einfach, ich nenne es einfach mal Schatten oder wie eine dunkle Wolke. Die hat den Anschein, als wäre es ein bisschen humanoid gewesen. So ein bisschen so eine Kopfform, so eine Körperform, aber keine Arme abgezeichnet, keine Beine und auch kein deutliches Gesicht. Mhm. Aber ich habe mir eingebildet, da waren auch Augen im Spiel. Also, hey, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein dunkler Schatten hinten, der auf mich bedrohlich wirkte. Der machte mir Angst in diesem Zustand. Ja. Ne? Und ich, es war für mich so ein Zustand, wie auch, wie ich jetzt hier sitze. Und dieser, dieser Zustand machte mir Angst. Was da hinten stand, machte mir ein bisschen Angst. Ungewöhnlich. Das, das habe ich mir später so gedacht. Also gehe ich die Treppe hoch, habe mir beim Handy so ein bisschen die Treppe angeleuchtet, dass ich nicht stolpere und gehe die Treppe hoch, die steile Treppe, Leg mich ins Bett, steigt noch über die, die, den, den Hund, noch drüber gestiegen, legt mich hin, setze mich auf, mein, auf meinen Arsch sozusagen und lege mich zurück auf den Rücken und in dem Moment, wo ich auf den Rücken aufgekommen bin, zack, gehen meine Augen auf und ich sitze im Bett und denke mir so, okay, was war das jetzt? War das jetzt ein Traum oder bin ich jetzt wirklich gerade die Treppe hochgelaufen? Habe so ein paar Sekunden gebraucht, bis ich es realisiert habe, dass ich schon, keine Ahnung, vor einer Stunde oder so ins Bett bin. Aber es hat sich angefühlt, so real, ja, als ja. würde ich jetzt hier sitzen. Und dann habe ich nachgedacht, was war jetzt unlogisch an der ganzen Geschichte? Also ich gehe aus dem Wohnzimmer raus, lasse die Lichter aus. Unlogisch, mache ich nie. Also ist gleich nach der Wohnzimmer links, wie es meistens ist, ist so ein Schalter im Flur, Lichtschalter. Dann gehe ich in die Küche, mache da das Licht an. Und dann gehe ich raus, mache das Licht an äh, im Flur, damit ich die Tre- oder es ist an, dass ich eben die Treppe hoch kann. Und oben mache ich es wieder aus. So, dann höre ich ein Geräusch von da hinten und denke mir, uh, ich habe Angst und gehe die Treppe hoch und leg mich ins Bett. Never ever. Also das, das- wird mir im Real Life niemals passieren. Also, ich habe da schon äh, mhm. diverse Verteidigungsdinge äh, in meiner Nähe liegen, falls da mal irgendwas ist. Bei uns gab es mal vor ein paar Jahren äh, diverse Einbruchsversuche und da äh, ja, bin ich äh, gewappnet, um es mal so auszudrücken. Und ich, ich würde niemals, wenn ich von da hinten ein Geräusch hören würde, oben liegen meine Kids, äh, weißt du, Hunde, Frau, alles irgendwie. Ja. Ich würde never ever irgendwie so ein Geräusch ignorieren oder vor Angst äh, nach oben gehen. Ich würde das Licht anschalten und würde rinter gehen und würde gucken, was da hinten los ist, ganz vorsichtig. Das sind so mhm. Sachen, die mir dann komisch vorkamen und mir irgendwie dann so, so ein Beweis, in Anführungszeichen, who knows, waren. Aber wer sagt denn, Daniel, dass du es nicht so erlebt hast? Ja, natürlich habe ich es irgendwie erlebt. Das, das, das will ich auch gerade damit sagen. Ich habe es irgendwie erlebt. Vielleicht habe ich es ja in einem anderen Zustand erlebt, mhm.
0: aber vielleicht war einfach nur ja. ein Traum. Das muss man für sich selber rausfinden. Das kann man nur subjektiv in sich selber rausfinden. Da wird ja niemand im Außen sagen, was das war. Damit geht es schon mal los. Und dann wollte ich vorhin schon mal dir, Raphael, sagen, oder dich auch mal fragen, hast du irgendwelche leichten Unterschiede bemerkt? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du mal so krasse Situationen erlebt hast. Weil das, was Daniel jetzt erzählt hat, hörst du in sich Geschichten, ne? ich habe da ja. ja jetzt auch so viel über Jahrzehnte gehört, dass es leichte Unterschiede gibt, wo du erkennen kannst, dass du nicht mehr in unserer gewohnten Realität bist, wie das mit dem Licht oder wie du da reagiert hast, also schon ganz anders, also du hast dich definitiv auf einer anderen Ebene aufgehalten, auch wenn es die Schlafebene war, es war anders, ne? Punkt. Und äh, da muss man immer für sich selber weiterforschen, finde ich, ne? da kann keiner mhm. irgendwie ja. was sagen, und jetzt habe ich ja auch. Also, du konntest dich ähm, nicht bewegen, hast du gesagt. Du weißt auch nicht, warum. Könnte das eine Schlafparalyse gewesen sein ja, oder ich, könnte es. Ja?
1: Ich konnte mich bewegen in der Situation.
0: Du konntest ich dich bewegen, aber du bist nicht aufgestanden. Hm. Ja,
1: ich habe mich ja mal zur Seite gedreht. Hm. Zur Seite gedreht. Ich hatte bisher in meinem Leben eine Schlafparalyse. Aha. Das wäre jetzt. Das wäre dann die, der letzte Teil, den ich hier heute erzählen würde. Das kann ich dann, äh, ach, der letzte Teil sage ich schon. Das äh, ist ein Teil, das war schon im Ersten besprochen worden, mit dem Insektoiden.
0: Mhm. Da kommen das wir dann noch das, drauf, ne?
1: Das war das erste Mal in meinem Leben eine Schlafparalyse. Das ist äh, überhaupt kein Vergleich. Also dieses Gelähmtsein, wo man wirklich nichts kann, gar nichts kann und nur die Augen sich bewegen können, und äh, nur durch die Nase zu atmen, weil der Mund auch nicht aufgeht, das ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Das hatte ich bisher ein einziges Mal in meinem Leben. Ich muss es nicht noch mal haben. Es war nicht eine tolle Erfahrung. Es es hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen oder mich äh, fertig gemacht. Ähm, Ich sage mal so, ich bin dran gereift, weil ich jetzt weiß, wovon Leute sprechen. Aber das hat mit dem, was ich erlebe und wie ich es empfinde und fühle, nichts zu tun, gar nichts zu tun. Und äh, Daniel, du hast gerade so schön erwähnt äh, mit dem Schattenwesen und, äh, und du, Barbara, mit dem Gefühl, dass man sich angefasst fühlt. Ich hatte es auch erlebt, das ist gar nicht zu Hause, weil oft ist es so, dass es ähm, im ersten Teil habe ich noch eine Zeit lang in Bonn gearbeitet, da ist mir in der, in der Wochenwohnung passiert, unterhalb der Woche. Und eine Situation ist jetzt gewesen, da war ich äh, im März äh, woanders untergebracht Und da hat man mich zum Beispiel, das fing an in zwei Nächten in Folge, in der ersten Nacht hörte ich Schritte und so ein Stuhl so ein bisschen im Zimmer verschoben worden und hatte das Gefühl, dass jemand bei mir am Fußende steht. Jetzt sagte Daniel gerade so schön, dieses Schattenwesen, dieses typischen, ja, da stand da, das habe ich auch gesehen und dann war es weg. In der zweiten Nacht aber auch wieder zwischen drei und vier Uhr morgens hat es die äh, Bettdecke weggezogen, mich an den Füßen gefasst und wollte mich aus dem Bett rausziehen, sodass ich mich noch in die Matratze gekrallt habe und habe versucht, mit den Füßen es wegzutreten. Das ist mir auch schon
0: widerfahren. Im Zustand der Außerkörperlichkeit aber, nicht im physischen. Äh, Nee, das ist ist im AKE-Zustand.
1: Im im außerkörperlichen Zustand. Weil äh, wenn ich dann in das Bewusstsein zurückgehe, in das Tagesbewusstsein oder in den Körper zurückgehe, dann ist es wirklich so, dass, wie Daniel sagt, er saß auf dem Bett mit dem Rücken, ähm, als er sich gegengelehnt hat und wach geworden ist. Das Gleiche passiert auch bei mir, so ähnlich. Das heißt, in der Situation, wie ich dieses zum Beispiel verlasse, gehe ich auch in das Tagesbewusstsein wieder über, oder in den Körper. Das ist nicht immer der Fall. Da kann ich euch gleich noch eine Story erzählen. Ähm, ich switch mal ein bisschen vor. Die weiße Frau, was ich gleich erzählen werde, da ist das anders. Aber es ist oft so, dass ich zum Beispiel ähm, in der Situation mich hinsetze oder, oder auf einer bestimmten Liegeposition liege, sagen wir Seitenschläfer, liege ich dann und so werde ich dann auch wach. Das ist oft der Fall.
2: Aber nicht immer. Ich muss noch mal kurz reingrätschen, entschuldige Klar. bitte. Du hast von einem weißen Sex-Eck gesprochen, auf dem Z und R steht. Zitoritikuli meinst du. Ja, genau. Interpretierst du das, ne? beschreibe mir, ich weiß ein weißes Sechseck, okay, ähm, wahrscheinlich gibt es nichts äh, weiter, was daran so besonders war, aber ähm, beschreibt das mal vielleicht ein bisschen genauer, also gab das da irgendwelche Merkmale, die es ein bisschen außergewöhnlich machen, oder was einfach nur weiß und war einfach da? Naja, nee,
1: ich, ich glaube sogar, vielleicht nur das Blatt hier besagt, ich darf mal eben, eine Sekunde, hm? ich habe da mal was skizziert, Das ist jetzt einfach so, ihr müsst euch das vorstellen, Ähm, diese ganze Situation ist vorbei Mhm. und ihr guckt einfach wie auf ein weißes Blatt Papier, was dir gezeigt wird, Mhm. wo dann etwas draufsteht und ich habe das so gesehen jetzt weiß ich nicht, ob ihr es
2: sehen könnt, ich... Jetzt verschwimmt es, aber ähm, ich werde das das mal ein bisschen erklären für die die Leute, die hier nur zuhören, denn ähm, zeigen Mhm. ist immer so eine Sache, weil das hören ja viele auch nur zu. Es ist einfach wirklich dieses Zeichen gewesen Mhm. auch mit dem Buchstaben, mit der Schrift so es sieht, ein bisschen um, aus wie ein es sieht fast ein bisschen aus wie ein Wappen, das man vielleicht auch auf einem Auto finden könnte vorne, ne? Und innen drin steht ganz groß, also es ist fast komplett ausgefüllt mit den Buchstaben Z und R. Also es ist ein deutliches ja. Sechseck. Eine Ecke zeigt nach oben, eine nach unten, die restlichen wo ein Sechseck eben hin zeigt, ja. und ZR steht drin. Also wie gesagt, es könnte auch ein Wappen für ein Auto Klar. sein. Und ähm, das, das hast du eben gesehen, okay? Hat es irgendwie, gab es ein Geräusch? Hat es irgendwie geblinkt, geleuchtet, Puls? Nein, gab es nicht. Aber es war in dem Augenblick, Daniel, als ich die
1: Jungs ja verscheucht hatte und habe gesagt, äh, wo sie herkommen, ob es Alpha Centauri ist, kam gleichzeitig, nachdem die verschwunden waren, dieses Zeichen und für mich war absolut klar, das ist die Antwort auf die Frage gewesen, wo kommt ihr her? Und schon kam dieses ZR vor meine Augen.
2: Mhm. Be- beschreib mir bitte nochmal, wo du es, wo im Raum du es gesehen hast. Gar nicht. Und zwar ist das so, ähm, als wenn man es dir stumpf
1: vors Gesicht hält. Du kannst keinen Raum mehr sehen und nichts. Du siehst nur dieses weiße Wappen, dieses Symbol, dieses
2: Zeichen. Mhm. Okay. Und das ist so,
1: wie als wenn es dir telepathisch einfach vor die Augen gelegt wird.
2: Okay. Ein Ortsschild. Ja, <lacht> ja, ja, was echt schreiben soll. Ja, ja, ja. Könnte es vielleicht, ich meine, wir hören ja viel von äh, unbekannten Flugobjekten, UFOs, UAPs. Könnte es vielleicht ein Fahrzeug gewesen sein? <lacht> Also, ein Fahrzeug. Äh, ich habe nie war. so
1: drüber nachgedacht.
2: Möglich ist es. Vielleicht ein, ja, vielleicht ein, ein UFO gewesen ist oder ein UAP. Ne? Ähm, Daniel, ich weiß es nicht. Ich ja.
1: kann es nicht beweisen. Das ist das Einzige, was ich vor
2: meinen Augen
0: gesehen
1: habe. Mhm.
0: Interessant. Das ist ja spannend. Ich es hatte ist... vorhin noch eine Frage, die wollte ich noch stellen. Hatten die Wesen was an? Nein. Ach. Nein die, nichts. die waren okay.
1: möglich, die, Das Echt, waren wirklich so diese typischen Grauen.
0: Mhm.
1: Extremitäten länger.
0: Bis wohin hast du die denn gesehen? Die standen ja am Bett. Ja. Hast du dann nur den Oberkörper gesehen? und Nur die den Arme? Oberkörper
1: mit den Armen. Hm, ich weiß es. Was man aber da wissen will.
0: Ja. <lacht> nee. Nein, nein.
1: Geschlechtsteile waren ja nicht zu sehen. Nicht, weil das ja, ich
0: schon zigfach gehört. Das weil der
1: rechte neben ja. mir war genauso Spindeldür und Nakidae. Da war nichts <lacht> zu erkennen. <lacht> ja, alles gut.
0: Und die Füße? Hast du die Füße auch nicht gesehen? Auch nein, nicht von die dem, Füße der neben ich nicht geachtet. geachtet.
1: Ich konnte bis zu den Oberschenkeln den rechten erkennen. Ähm, Geschlechtsteile waren nicht zu sehen, es waren auch keine Bauchnabel oder Brustwarzen zu sehen in dem Sinne.
0: Emotionen, hast du Emotionen so wahrgenommen? Oder war das nur die Kommunikation über dieses Zeichen und das war's? Und der eine hm. hat ja so rumgefuchtelt, hast du gesagt. Ne? Oder in der, nee, der hat versucht, ja.
1: Einfach nur ablenken hm. von der Situation, dass die anderen drei da was machen können.
0: Aber der stand da nur und hat dich angeguckt, der hat nichts weiter gemacht, außer fixieren. Ja, hat nichts gemacht. Fixieren. Mhm. einfach nur
1: mit einem Blick fixiert.
0: Hast du deine Kraft gespürt, dass du da hingucken musstest?
1: Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also es, es fasst schon ein. Also es, dieser Blick, der bannt dich. Ich kann dir nicht sagen, ob das über Telepathie oder ob die da irgendwas intervenieren. Über das die Augen, sagen. ja. Aber es diese... ist ja so, dass man mich wirklich von dieser Geschichte, die da gelaufen ist, ablenken wollte. Das ist einfach nur, Das sind Gefühle, die durchkommen. Emotionen, die man einfach spürt. Na, du weißt, da ist was, da ist aber jemand, der etwas vertuschen möchte oder etwas dich vor etwas hindern möchte. Und du sagst einfach, nee, das interessiert mich jetzt gerade nicht, weil das andere zu dominant ist, da passiert irgendwas. Und das möchte ich wissen. Und dann kommt dann die Neugierde durch oder dieser, dieser Impuls, wie Daniel sagte,
2: der Vaterinstinkt, nicht, dass da was in die Hose geht. Hm. Also okay, es ist ja so eine Neugier, die dich, die dich dann angezogen hat oder, ja. oder hat liegen ja. lassen, um das Ganze zu beobachten. Es war nicht so, dass dich etwas irgendwie im Griff hatte und dich gesteuert hat? Nein. Okay. Nein, es war auch nichts Bedrohliches eigentlich.
1: Es ist ja nichts Physisches passiert in dem Sinne. Es ist keiner angefasst worden. Hm? Und es so? ist keiner irgendwie, Ja. Äh, wie soll ich sagen? Also es ist ja keiner zu Schaden gekommen, es ist keiner angefasst worden. Es war wirklich, dass diese drei da stehen und ich diesen Impuls, das Gefühl hatte, Sie wollen aber dahin. Sie wollen was mit dem Kleinen machen. Das habe
2: ich unterbunden. Bei vielen dieser Nahkontakte, das habe ich auch, ich habe mit Preston Dennett gesprochen, amerikanischen äh, UFO-Forscher. Der hat viele solche Fälle, die die auch ähnlich sind. Sehr spannend, das Ganze, was der da macht. Kann man gerne mal reingucken. Preston Dennett ist halt auf Englisch, aber äh, der Kanal heißt auch so äh, Preston Dennett. Und ja, Es sind, äh, viele dieser Fälle sind ähnlich, was es interessant macht, die ganze Geschichte, dass alles so äh, ohne ohne Berührung oder ohne ohne physischen Kontakt abläuft. Das finde ich ganz interessant und gleichzeitig auch wieder komisch, denn man redet immer davon, wie bei dir zum Beispiel, oder oder auch bei bei anderen Fällen, Preston Dennett hat einige genannt, dass Leute auch im Bett besucht werden, die bleiben dann immer liegen und äh, fühlen sich aber irgendwie bedroht, bleiben aber liegen sind auch eher neugierig, so wie du und dann ist das bei mir immer so, ich denke mir immer so, gut, ich habe es selbst nicht erlebt, ne? ich, was, 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 wer bin ich, dass ich dazu was sagen kann, natürlich, ich habe es nicht erlebt, ich denke mir dann immer so, es ist so untypisch, ich würde niemals so reagieren, genau wie in dieser Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, mit diesem Schatten, ja. den ich da gesehen habe, das, so, das ist so untypisch, also das ist natürlich eine, eine super intelligente Spezies, die von was weiß ich wo kommt, uns vielleicht im Zweifel Millionen von Jahren voraus ist, dass die physische Interaktionen gar nicht mehr nötig haben. Vielleicht auch, die müssen sich nicht mehr boxen und, und müssen uns nicht mehr festhalten. Die können vielleicht irgendwie anders mit uns interagieren, und untereinander natürlich auch, dass die vielleicht ähm, telepathisch kommunizieren ne? und ähm, ja, da, da, das gar nicht mehr nötig haben zu sprechen oder irgendwie jemanden festzuhalten oder sich gegenseitig festzuhalten. Aber dass die dann auch auf uns so einwirken und wir dann auch dementsprechend reagieren oder die Leute, die betroffen sind, dann auch dementsprechend reagieren. Das ist interessant, aber auch teilweise ein bisschen komisch für mich. Denn Es, mhm. ist, so untyp- es ist so untypisch für viele, denen das passiert. Ne? Also du hörst von einem, jungen, von einem jungen Kerl, Preston Dennett, glaube ich, hat es mir erzählt. oder Ich weiß gar nicht mehr, war das Preston Dennett? Ja, so ein, so ein junger Kerl, im Real Life ist ein bisschen so ein Rowdy, ein bisschen ne, auch äh, Ärger nicht, nicht aus dem Weg gegangen immer. Bleibt dann auch ganz ruhig sitzen, als das passiert und, und reagiert so ganz untypisch. Also, als hätten die den im Griff. Aber er meinte auch, er war klar bei Verstand und äh, er hatte gar nicht den Eindruck, dass er irgendwie ähm, unter Kontrolle war oder dass irgendjemand ihm da, was weiß ich, telekinetisch, wie man das auch nennen will, hat sitzen lassen oder festgehalten hat. Nein, er blieb einfach sitzen. Das macht mich dann immer so ein bisschen stutzig. Aber es ist sehr interessant, es ist halt, wie gesagt, ich habe es nie erlebt, das sind nur meine, meine Two Cents, wie man so schon sagt, die ich da dazugeben möchte, ich finde halt, äh, ne? es halt ist, ungewöhnlich, es ist untypisch, ja. das Verhalten ist oft untypisch in solchen Situationen, ja, mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen, auch schon viel zu viel. Alles gut.
0: Hast du die feststofflich wahrgenommen, also so wie wir jetzt hier sitzen? Ja. Wirklich kein Unterschied. Nein. das finde ich immer sensationell, wenn ich so eine Geschichten höre, dass das schon eine Parallelebene Realität wie auch immer zu sein scheint. Ist
1: alles identisch. wo alles
0: als feinstofflicher, aber wenn man auf der Ebene drauf ist, wirkt das alles so wie immer. Ja, habe ich schon so oft gehört, das finde ich faszinierend und du hast nicht versucht die anzufassen, ja?
1: Nein, ich weiß nicht wieso. Kann ich dir nicht sagen. Der Schock und alles sind Das ist einfach das dass ganz, ich... So viel Input, der mit einem auf einen einprasselt, ja. äh, das musst du erstmal wirklich irgendwo sortiert bekommen. Deswegen sage ich ja, wenn ich aus diesen Situationen raus bin, da brauche ich mal eine halbe Stunde. Es ist ja auch ein kleiner Schock, Schockzustand. Auch. Es ist ein Schockzustand, ja. natürlich, absolut. Natürlich, egal, egal wie geht man es nicht an mir
2: spurlos vorbei, so einen Abend. Ja, richtig, natürlich. Egal, wie gesagt, egal wie man es nur erlebt, <lacht> selbst wenn es nur im Kopf wäre, sage ich ja. mal. Es ist, Betro- um, no? es ist ein Schockzustand, es ist ein bedrohlicher ja. Zustand. Und ja, ein, eins würde mich noch interessieren, ich habe auch oft gehört, dass äh, von Leuten, die äh, von Entführung sprechen, die da irgendwo sich in einem in Schiff wiedergefunden haben oder auf einem Tisch, Glastisch oder Metalltisch, die haben davon gesprochen, dass es oh, sehr unangenehm roch. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gab ein, äh, erst kürzlich, ich habe davon irgendwie auf dem Kanal berichtet, da so ein Video, so so, so ein Text eingesprochen von so Aliens, die in in Südamerika irgendwie angebliche Aliens, die da ist schon ein älterer Fall, ne? Und die müssen bestialisch gestunken haben, also wirklich wahnsinnig äh, schlimm gestunken und das habe ich auch schon öfter Du meinst, glaube ich, den Fall von Vagina? Vagina, Brasilien, Vagina, die
1: Äh. sagen ja wohl relativ gestunken haben,
2: ja.
0: Mhm, ja. Das weiß ich gar nicht mehr, okay, muss ich nochmal nachschauen. äh, (lacht) Auch
2: von anderen Fällen habe ich schon gehört, dass es äh, sehr unangenehm gerochen hat und ich hatte mal mit Kelvin Parker gesprochen. Jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Er ist übrigens vor kurzem gestorben von diesem Pescagoula-River-Fall. Der hat mir, ich glaube, auch mich zu erinnern, dass er mir gesagt hat, dass er es unangenehm gerochen hat in diesem Objekt, von dem er gesprochen hat. Also du hast keinen Geruch wahrgenommen jetzt? Nein. Nein okay.
0: Aber die Fälle, von denen du sprichst, Daniel, sollte das jetzt auf dem Physischen passiert sein oder auch irgendwo auf dem ja. Der ja. Also physisch, da gibt es nämlich wirklich Unterschiede oder die Leute können das nicht auseinanderhalten, ich weiß es nicht. Ich denke sowieso, wenn es diese Fälle gibt, dann ist das äh, materiell oder auch mal nicht materiell. Da gibt es immer so beide Versionen Hm. und wir kommen aber immer mehr dahin, dass wir es mit Multidimensionalität zu tun haben. Das finde ich so sensationell, endlich. Können wir darüber mal reden, ohne dass man blöd angeguckt wird. Also das hat sich in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, schätze ich jetzt mal, durchgesetzt. Ich habe das mit Beglücken entdeckt, dass die Leute auf einmal von Multidimensionalität reden. Juhu! Ne, äh, AKEs, ne, spielen da halt mit rein und diese Phänomene, die es seit Jahrzehnten zu beobachten gibt, weltweit, meine Güte. Tolle Zeiten gerade. Ich bin wirklich froh.
2: Ist doch gut, dass man drüber reden kann, wenn man ja. nicht gleich Meinung ist. So, ich bin jetzt auch in einer ganz anderen Ecke als ihr beiden. Aber ich finde das äh, wahnsinnig interessant. Und ja, wie gesagt, kann mir auch alles äh, vorstellen. Natürlich. Was heißt wie?
0: dann andere Ecke, Daniel? Warum ich denke, andere einfach, das Ecke. geht darum,
1: dass Daniel meint, er respektiert einfach das, was wir sagen. Absolut. Und wenn man, wenn man das auf allen Ebenen durchführt, Respekt vor denjenigen anderen welchen, dann ist das alles auf Augenhöhe und in Ordnung. Weil Gespräche, die nicht auf Augenhöhe stattfinden, da würde ich mich nicht darauf einlassen. Das, das, das zerrt Kraft. Also wie Quixote gegen Windmühlen kämpfen, will ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der mit, mit Posant und Haushalt und draußen mit dem Schild rumläuft. Ich bin der Messias. Ich bin, äh, jeden Abend kriege ich hier Besuch. Danke, ja. dass du da seid. Das, ich missioniere nicht. Das mache ich auch nicht. Nur ich erzähle jetzt gerade ähm, von denjenigen oder von meinen Stories, die A, auf der Suche sind, B, vielleicht selber erlebt haben und C, Fragen haben, um vielleicht eine Antwort zu kriegen. Ich gehe immer davon aus, von jeder Geschichte, die ich erzähle, ist ein Mensch darunter, der sich daraus etwas Positives nehmen kann, der ihn weiterbringt. Und
2: dann habe ich meinen Soll schon erfüllt. Dann habe ich schon alles richtig gemacht. Das finde ich gut. Und du erzählst es auch äh, Leuten, die hören ja auch Leute zu, die absolut nichts mit der Thematik zu tun haben, gar nichts. Und zufällig vielleicht auf diese Folge stoßen aus irgendeinem Grund. Weil ihr Leute da draußen, die kräftig teilt, das weiß ich. Und ähm, dann muss man auch damit rechnen, dass da Leute sitzen, die sagen, was erzählt der für einen Scheiß da hier, der Kerl? Was erzählt der, für einen, was erzählt der hier? Und dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn da jemand sitzt wie ich, der ja sich das vorstellen kann, aber nicht so, so ultimativ jetzt glaubt oder ist das falsche Wort, halt nicht so, ja, nicht so wahrnimmt, wie du das wahrnimmst, das Ganze oder ihr beide, da, da, da drin steckt in der Thematik. Ich denke da gar nicht so
0: drin. Du, das, ist, das ist bei mir Jahrzehnte her. Ich habe nur immer wieder mich für die Thematik interessiert, genauso wie du das tust. Und ich habe mir die Fälle angehört. Und irgendwann sagt der gesunde Menschenverstand, wenn das rund um die Welt passiert, das Phänomen, und sich so viele Sachen immer wieder gleichen, dass die Leute ähm, schon irgendwo die Wahrheit, die subjektive Wahrheit natürlich erzählen. Aber und wenn die- sich so viel deckt, dann können wir schon mal langsam darüber reden, dass es eventuell andere Zustände gibt als nur träumen, also im Körper, ja. ne? dass es diese außersinnlichen Wahrnehmungen gibt. Wie auch immer funktionieren, mehr ist es doch gar nicht. Deswegen sage ich immer, ich, was bedeutet das? Du stehst da und weiß ich nicht, wie viele hunderttausende Menschen das jetzt schon sind. Das ist in einem Boot. Wenn dann sind wir alle Betroffenen, haben wir alle die Fähigkeit, es nimmt ja jetzt, wie gesagt, Fahrt auf, dass man einfach den Horizont erweitern müsste, um überhaupt noch mitzukommen äh, bei dem, was da draußen passiert. Das geht schon mal gegen die normalen physikalischen Gesetze, technisch gesehen auf jeden Fall und körperlich ja auch. Das funktioniert hinten und vorne nicht mehr und das können wir jetzt schon mal nicht mehr wegdiskutieren. Und ich bin nur froh, dass wir jetzt in diesen Zeiten sind. Punkt.
2: Absolut. Also, aber das Stichwort ist, Stichwort ist immer noch ähm, subjektiv. Mein Punkt war auch nur, dass es vielleicht keinen Sinn macht, hier zu sitzen, an meiner Stelle jetzt, also für mich, keinen Sinn macht, hier zu sitzen, mir die Geschichte anzuhören von Raphael oder von wem auch immer und alles abzunicken und zu beweihräuchern, was mir da jemand erzählt, sondern wenn ich eben die Gedanken habe, die ich habe, die auch zu äußern und, und meine, ja, n- es kritische Fragen äh, zu stellen, auch wenn ich dafür oft eine Klatsche ins Gedick bekomme, dann in den E-Mails wieder oder per WhatsApp oder so, weil die Leute dann irgendwie sagen, du, was ist mit dir los und ne, bei allem, was du gehört hast und dies und das,
0: das ist es, weil du schon so übervoll bist von diesen Geschichten, die so unglaublich sind, dass du es jetzt gar nicht mehr glauben kannst? Oder wie, wie ist ja, das?
2: Es sind doch, da, jetzt, jetzt in meine, meine Lage. Es sind ja für mich um, was Raphael erzählt. Wenn Raphael mir das jetzt erzählt, genau wie es seine Frau erzählt. Ne? Aha. Ein bisschen tiefer drin wie, wie Raphaels Frau, vermutlich. Ich weiß es nicht. Ich denke schon, deine Frau wird jetzt nicht da sitzen. Wird sie den ganzen Tag mit, mit welchem Phänomen beschäftigen, natürlich. ne? Habt ihr auch, habt ihr auch einen äh, kleinen, putzigen Jungen. Aber es, das Ding ist, dass du eben, wenn, sel- wenn du es nicht wenn solche Dinge nicht selbst erlebst, in der Intensität, von denen Raphael jetzt zum Beispiel erzählt, es sind Sachen, die, die er mir gerade erzählt, die für mich, für mich null greifbar sind. Ja. Absolut null in keinster Weise irgendwie greifbar sind. Dann soll du, ich dir was sagen? Es gibt nicht viel zu erklären. Ne? Das ist, das... ja, entschuldige bitte. Das ist genau das, so wie du dich gerade verhältst,
1: nicht, äh, nicht verhältst, sondern so wie du dich ausdrückst und wie deine Meinung ist. Genauso war ich vor über zwei Jahren. Es ist kein Scherz. Deswegen gibt es ja noch Hoffnung. Es ist was passiert, Daniel, da kannst du nichts gegen machen. Da da kannst du nicht rücken und schütteln. Das, Das ist einfach was vollkommen anderes. Und ich glaube schon, dass du empfänglich bist für solche Sachen. Das ist eigentlich jeder Mensch. Wenn man sich darauf einlässt und mal so wirklich... Ich weiß nicht, wenn man ich, ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht mal den Auslöser, warum das bei mir gekommen ist. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, mein Bauchgefühl, meine Wünsche einfach mal wieder ins Universum zu
2: sprechen. Ich habe nicht gebetet gar nichts, und mit einmal ging das los. Ich finde das gut und ich freue mich äh, tierisch für dich, dass, es, dass du für dich dann vielleicht auch was gefunden hast, was dein Leben ein bisschen ausfüllt. Vielleicht ist meins ein bisschen so die, die, die Skepsis, die mein Leben ein ja. bisschen ausfüllt. <lacht> Und manchmal ist es auch ganz cool, wenn man Sachen nicht hundertprozentig weiß. Weil ja. das, ist, das ist immer so, ich bin manchmal ganz froh, nicht so, so ganz zu ticken, wie zum Beispiel Barbara jetzt. Ne? Auch nicht abwertend gemeint. Also ich, mit Barbara habe ich schon öfter drüber gehabt. Also Barbara ist da viel, viel ja, ich sag's es immer wieder, ist, ähm, tiefer drin als ich oder, oder ganz ist da schon in einer ganz anderen Denke als ich.
0: Andere Und Ebene ist da tatsächlich... Eine tiefere Ebene. Ebene. Ich bin ja. da richtig eingetaucht, ja, wie so ein Körper rein in die ganze Materie. Ganz tief rein. Ja, genau. da will ich gar nicht hin. In dieses Rabbit Hole will ich gar nicht rein. Da brauchst du Jahrzehnte für. Jahrzehnte. Aber, aber nein, wir sind in der Beschleunigung. Jetzt geht alles schneller. Eigentlich, ja, wenn aber du das anfängst, dann... Jan Höck, muss ich jetzt mal erwähnen. Ein Jahr. Und der hat vorher auch mit der Materie nichts zu tun gehabt. Der hat sich jetzt schon entwickelt. Das ist unglaublich. Ähm, als Beispiel, den kennen ja einige auch schon vom Kanal, der hat sich innerhalb eines Jahres, hat der Quantensprünge gemacht, da habe ich 20 Jahre für gebraucht. Das ist unfassbar, in welchen Zeiten mir jetzt gerade Das sind.
2: zeigt nur, dass es individuell ist und äh, wie jeder dafür ja. eigentlich ist für diese Dinge und für diese Themen vielleicht oder wie sehr er sich dafür interessiert. Dass, ja. äh, ich würde das äh, nicht so interpretieren, wie du das interpretierst, aber das ist ja auch, äh, auch wieder subjektiv jetzt, wie immer, ja, ja ist alles also, subjektiv. Dass sich alles so verändert und dass dies kommt und das kommen wird, das sagen äh, Leute schon, äh, ich sage jetzt mal das böse Wort in der Esoterik, schon seit den 80ern, das höre ich seit den 80ern immer wieder, das wird sich ändern, da kommt ein Quantensprung und da kommt dies und da kommt dann äh, das. Das höre ich, das haben, da haben wir auch schon drüber geredet. Barbara. Das, da, das da,
0: kommt in Wellen.
2: Da werden wir ja? uns als
0: einig werden. In also, Wellen. Und es ist in, in nicht von jetzt auf gleich alles anders. Ja, Das ja. auch hier, im okay. Physischen seine Zeit. Und ähm, das ist auch ein Thema, da müsste man tiefer einsteigen. Wenn man das jetzt so oberflächlich betrachtet wie du, dann sieht es danach aus. Man kann da aber auch da in die Tiefe steigen und da gehen einem dann Lichter auf, warum das so ist, dass die schon in den 80ern darüber gesprochen haben. Und auch 2012 so ein markanter Punkt war, und ähm, das ist ein Entwicklungsprozess und wir sind in der Veränderung. Das sieht jeder, der die Augen zumacht, der nach draußen guckt, dass die Strukturen, gerade die alten, irgendwo sich auflösen und was Neues kommt. Und zwar mit gewaltigen Sprüngen, auch da sind wir in der Beschleunigung. Und Punkt, das ist ein Thema für sich. Na jetzt, heute ist ja. der Raphael dran, du ja. hast ja noch mehrere ge- Geschichten für uns.
2: Ja, du, ja. Hast die, du hast die weise Frau angeteasert, wie gesagt, da, das Thema da, ja. wie gesagt, da. Ja. Das
1: ist genau das, wo ich jetzt gerade schon mal darauf angedeutet habe, dass es eine Situation gab, wie man wach wird in der anderen Realität oder Situation und ich zurückkomme in das Tagesbewusstsein, dass das nicht immer gleich ist wie bei dir zum Beispiel. Als du gesagt hast, ich habe mich hingelegt bei dem schwarzen Schatten, habe mit dem Rücken das Bett berührt oder das Kopfteil und so bin ich wach geworden. Das ist in der jetzigen Geschichte, die ich gleich erzähle, nicht der Fall gewesen. Und zwar ist es so, wir gehen ganz normal zu Bett. Der kleine Mann in der Mitte zwischen uns, links die Partnerin, ich rechte Betthälfte. Habe aber meinen Kopf zum Fußende ausgerichtet. Das heißt, ich habe mich auf dem Bauch mit dem Kopf nach links geneigt, geschlafen. Das heißt, der rechte Arm unter dem Kopf, damit ich aus dem Zimmerfenster gucken kann, in den Sternhimmel. Das heißt, meine Partnerin und Kind lagen ganz normal im Kopf am Kopftal, ich mit dem Kopf am Fußende auf Bauchlage, nach links ausgerichtet. Gucke aus dem Fenster und halt halt mein, meine Intuition so, schlaft schön, träumt was Schönes und wenn man sich sieht, ist auch nett. Das sind so die Wünsche, die so mal abends ins, ins Universum gehen. Jetzt ist es so, dass ich in dieser Position, in dieser Lage wach werde und spüre sofort eine Energie, eine Präsenz. Ich habe im Raum geguckt, ich habe sie nicht gesehen. Und durch die, ich habe eine Skizze gemacht, das könnt ihr dann vielleicht mal einblenden. Ich habe ähm, mit, mit, dem, mit dem Gesicht halt zur Tür geguckt. Das war der Vorteil, weil ich mit der rechten Betthälfte schon fast in der Tür stehe. Und mit einmal kommt aus dem Flur, aus der rechten Seite, eine Frau, eine, eine Gestalt, eine weiße Frau mit einem, ja, wie soll ich es nennen, mit äh, mit einer Seide- oder äh, kleid, ganz leicht, ganz weich. Sie war leicht transparent, hatte schwarzes, braunes Haar, das kann ich nicht 100% beschreiben. Ähm, Ungefähr bis zur Mitte des Rückens. Leicht blasses Gesicht, kam aus dem Flur ins Schlafzimmer zu mir hin, stand ungefähr so einen Meter weg. Dann habe ich sie auch weil ich wirklich Panik gekriegt habe. Das habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Ähm, verscheucht, auch verbal verscheucht, auch mit dem Arm gefuchtelt, geh weg, das will ich hier nicht. Und ähm, bin dann von dem Fußende nach hinten gesprungen zum Kopfteil und habe mich mit dem Rücken ans Kopfteil gepresst und dann immer noch dieses, diese Frau verscheucht, ver, 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 ja, gebeten, dass sie den Raum verlässt, dass sie abhaut, dass sie verschwindet. Und sie ist dann wirklich vor dem Bett umgedreht und wieder in den Flur nach rechts und dann verschwunden. Jetzt ist es so, dass dann die Situation vorbei war. Und ich werde wach oder ich bin zurück in meinem physischen Körper, liege aber immer noch in der originalen Schlafposition, wie ich eingeschlafen bin. Das heißt, mit dem Kopf am Fußende nach links ausgerichtet zum Fenster. Bin dann erschrocken und zurückgesprungen nach hinten zum Kopfteil, wie in der Situation, als die Frau vor meinem Bett stand. Und dann fange ich an zu realisieren, was war das für eine Aktion jetzt gerade? Das sind manchmal nur 5, 6, 7 Sekunden, die sowas passiert. Manchmal dauert es gefühlt eine eine Stunde. Und ähm, es ist dann so, dass ich dann wirklich halt sehr nass geschwitzt bin. Und ähm, oft ist mir dann sehr, sehr kalt. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Wenn ich drüber rede, kriege ich ebenfalls Gänsehaut. Das äh, durchfährt mich immer wieder dann sowas. Und äh, ja, das war dann so die weiße Frau. Wie gesagt, leicht transparent. Wer es war, keine Ahnung. Schwebte die Frau oder lief die? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich konnte die Füße nicht sehen, aber es sah aus wie Schreiten. Aber wie gesagt, die Füße, ob ob sie auf dem Boden standen, habe ich nicht erkennen können. Es ist so, wie Daniel so schön sagte, die Panik kehrt dann ein, man kriegt Angst, man, man verspannt sich, man kriegt Adrenalinausstoß, die Frequenz erhöht sich und ähm, wie gesagt, ich habe mal halt mit einem Medium gesprochen, ähm, was auch channeln kann und dann hat mal gefragt, was, was wollen diese Wesen oder die Personen oder die Entitäten, Geister, Lichtwesen, diese feinstofflichen, was wollen die denn von mir? Und dann sagt sie, teilweise wollen sie vielleicht Mal Hallo sagen, eine Interaktion. Teilweise ist es Neugierde, teilweise ist es einfach nur mal durch, durch. Ja, man sagt so, durch die Welten gehen und mal gucken, wo man hier so landet. So ein bisschen, als wenn wir sagen, wir sind in einem Zoo. Wenn wir Tiere angucken, gehen die los und gucken sich so ein bisschen mal die Menschen an. Äh, so hat sie es mir erklärt, dass ich es leicht verstehen konnte. Ähm, ich kann dir nicht sagen, w- was sie wollte. Ich habe halt dieses Problem, dass die Panik sehr schnell einsetzt. Es überfordert mich sehr schnell. Es macht mir teilweise auch Angst, wenn man sowas wirklich bis auf einen halben, drei Viertel Meter vor einem steht. Und du kannst es dir wirklich wie in der jetzigen Realität angucken und, und kriegst es gar nicht kapiert mit deinem kleinen Erbsengehirn, was da gerade wirklich passiert. Und deswegen habe ich ge- ja immer im Nachhinein so ein bisschen das Problem, dass es mir dann leid tut dass ich gerne das dickere Fell habe, wenn ich ich dann wach bin wirklich wach bin im Tagesbewusstsein und ähm, das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, warum hat man nicht das dicke Fell und stellt mal eine Frage? Warum sagt man nicht mal, hallo, schön, dass du da bist, was möchtest du denn oder wer bist du denn? Das wäre so ein Punkt, den ich mir gerne wünsche, dieses gefestigt sein und dann auch vielleicht mal wirklich von mir aus die Initiative ergreife, in eine Interaktion zu treten. Anstatt wirklich nur dieses verbale Verscheuchen, hau ab. Sonst äh, passiert hier ein Unglück. Wie hat die Frau denn geguckt? Ganz normal. Sie also war nicht neutral. böse. Sie war neutral. Sie ist jetzt neutral. nicht lächelnd reingekommen, sie ist nicht böse reingekommen. Ganz neutrales Gesicht. Ich würde sagen, sie war so Mitte 30, 40 vielleicht, also mittleren Alters. Ganz normale weibliche Figuren, nicht übermäßig... Äh, voluminös oder oder extrem dünn, sondern wirklich ganz normale äh, Durchschnittsfrau. Ich schätze sie auf 1,70 ungefähr von der Körpergröße. Wie gesagt, leicht transparent. Die die Robe, die sie anhatte oder die Kleidung, war wirklich sehr, sehr weich, sehr leicht. Viel War so ein bisschen am am Schweben, so ein bisschen wie am am Nachgehen, was man so als, ja, ich kann das schlecht beschreiben. Ich ja, habe die ganze Zeit so einen, einen
0: Groschenroman vor Augen hier, diese Gruselromane, wo manchmal die Frauen so drauf waren in so Gewändern. Ne? So, ja, genau, so ist richtig. Fließend. So und hast du Geräusche gehört?
1: Nein, bei ihr. Gar nicht. nicht. Nein, gar nicht. Es war wirklich so, dass ich wach wurde und dieses Gefühl, okay, irgendwer ist hier und passiert hier. Und dann kam sie auch schon, als wenn du, du wirst so förmlich so dahingezogen, der Blick. Da, ich komme jetzt und dann zieht sich der Blick schon dahin und was kommt da? Und es war dann wirklich so, als der Flur in ihrem Bereich, als wenn so eine Aura drumherum ist, etwas heller wird. Bevor du sie siehst, wird es leicht etwas heller schon. Ob es eine Art Nebel ist oder, wie, ich sage es mal, stumpfen Energiefeld oder eine Aura, die sie umgibt, die habe ich eher schon wahrgenommen durch, der, durch den Blick in die Tür, bevor sie kam. Ich würde sagen, sie, soll jetzt sagen nochmal, sie ist ein Durchmesser einen halben Meter war diese Aura drumherum durchmesser 1 Meter. Das heißt mindestens doppelt so groß wie sie. Und das hat man schon gesehen. Also, also sie war in so einer Art Leuchten oder Nebel. Wie gesagt, sie war weiß und es war halt ebenfalls im weißen Nebel drumherum, diese Aura. Wie,
2: wie lange ist es nun her, dass du die gesehen hast? Das ist her, jetzt circa drei Wochen. Drei Wochen. Ungefähr. Gab es vor drei Wochen in einschneidendes Erlebnis, irgendwas Überwältigendes. Keine, keine Todesfälle,
1: keine, ja, ist ja oft so, ne? es gibt keine Todesfälle in der Familie. Es, mhm. ähm, du hattest vorhin schon im... Ähm, ja, auch
2: vielleicht beruflich, privat, irgendwas. Ja, ich
1: sag mal, es ist ja oft dann so, dass man halt im Leben beschäftigt ist. Es ist gerade so, dass ich in einer Umschulungsmaßnahme bin. Ich muss umschulen aufgrund vom, äh, vom, vom Rücken her, das geht dann einfach nicht mehr. Und mein Beruf wechselt, das ist halt natürlich viel Stress, ähm, klar, sicher hat man auch Stress mit dem Kleinen, das ist ganz normale. Ja. Die Gemeine, ähm, Nein, aber äh,
2: zum Beispiel jetzt, ähm, nicht, dass ich mich da jetzt wahnsinnig auskenne, aber in der, in der Traumdeutung, no? ich sage jetzt nicht, dass es ein Traum gewesen sein muss, ich sage nur, in der Traumdeutung ist die weiße Frau, steht die, äh, glaube glaub ich, äh, wenn das jemand besser weiß, Leute, korrigiert mich bitte, äh, dafür. Und erscheint sie ab und an, ja, wenn ein großes Lebensereignis ansteht. Du, du hast vorhin schon angesprochen, wenn jemand weggestorben ist oder ähm, großen Berufswechsel, irgendein anderes einschneidendes privates Erlebnis, irgendwas oder ja solche Dinge. Ne? Da, da wäre das auch eine Möglichkeit, dass dann äh, im, im Traum jetzt, wenn es ein Traum gewesen wäre, die,
0: also so symbolisch meinst du jetzt, ne, dass das bei Menschen dann genau, dass kollektiv man dann, so ein bisschen auftritt und irgendwas dann
2: kommt auch was Überwältigendes auf einen zu, Eine weißen Gewand, die kommt dann auf einen zu und denkst, hui, 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 in deinem Traum, ne? Und das symbolisiert eben, äh, ja, das, was du eben im, im Real Life dann vielleicht auch erlebst in anderer Form natürlich, wie gesagt, ein Berufswechsel, Firmenwechsel, irgendwas, was für dich, für dich selbst eine große Sache
1: ist. Kann ich verstehen, aber da bin ich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, nicht d'accord, sondern äh, beim Traum bin ich bin ich nicht aufgrund der Positionsveränderung in der Situation, dass ich vorher zurückgeschnellt bin, als die weiße Frau vor mir stand, am Kopfteil war und dann erst im physischen Bewusstsein wieder zurück war, ich immer noch in der liegenden schlafenden Position war und dann wieder zurückgehüpft bin. Erst dann erschrocken bin, nach hinten gehüpft bin. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und auch da in der Situation, meine Partnerin ruhig am Schlafen, das Kind am Wimmern.
2: Ja. Das ist
1: bis jetzt jedes Mal der Fall gewesen. Also, jetzt in den, in den drei Fällen, wovon wir heute sprechen werden, ist jedes Mal das Kind, ob, ob es einfach nur spürt, energetisch oder,
2: oder ob ich es bin, der ihn un- beunruhigt. Das denke ich. Das ja. kann gut möglich sein. Spürt vielleicht deine Unruhe, ne? Wie ist die Unruhe? Ja, kann gut möglich sein. Kann gut ich- möglich sein enge Bindung ah. zum Kind und das Kind spürt ein bisschen, dass du nervös wirst, dann wird es vielleicht auch nervös. Das ist so meine Interpretation. Wir können uns ruhig äh, uneige sein, das macht gar nichts. Das ist, ja, das ist alles gut, es, es
1: kann ja möglich sein. Aber ja. wie gesagt, es war ja oft so in Situationen, als ich auch Erlebnisse hatte im Teil 1, zum Beispiel diesen Wellensittich-Pinguin mit meinem Baby zusammen kreiert habe. Das war die Geschichte
0: Sto- ist einmalig, echt. Das war das Story,
1: Daniel, da tut mir leid. Also, da ich liebe die Grund Geschichte,
0: egal ob absolut sie jetzt... Mit dabei. Einfach genial.
1: Das ist einfach so. Tut mir leid. Also. <lacht> Wir können gerne darüber reden, dass ich ihn nervös gemacht habe. Ja, klar. Aber ich denke, in gewissen Fällen, wo er mit involviert war, äh, ja, da mhm.
2: spürt er auch. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich bin kein Psychologe. Ich bin auch. Äh, ich auch nicht. Mein Aber Grund, die weiße
0: Frau ist so klassisch. Ne? Das ist das. auch in den Spukromanen ja. und 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 immer wieder die weiße Frau. Ne? Das ist auch ein Ding. Was du die auch, jetzt auch gesehen hast.
2: Auch, Dinge, Diese Dinge nachts passieren, natürlich auch so der Klassiker, ne, ganz ja. klar. Das, das könnte man jetzt auch auf verschiedene Weise interpretieren. Ähm, nachts schärfen sich die Sinne, das ist ja auch so ein ja. Überbleibsel von unseren Vorfahren. Nachts natürlich äh, war damals g- sehr gefährlich vor vielen, 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 vielen Jahren. Die Nacht war immer sehr gefährlich, heutzutage nicht mehr so. Heute liegen wir in, in der Sicherheit unseres Hauses, wir schließen die Tür zu, keiner kommt rein, im, im besten Fall kommt keiner rein. Und ähm, ist nicht mehr so wichtig, aber diese Instinkte sind natürlich noch da, wenn, es nachts, äh, wenn du nachts wenn im Geräusch hörst, die, Schin- die Sinne werden geschärft, du, du du hörst viel mehr, als du sonst hören würdest ne? oder viel, viel schärfer vielleicht, als du sonst hören würdest vielleicht oder du beziehungsweise achtest du genauer auf Geräusche, was es für ein Geräusch ist und du mhm. vielleicht auch wenn du was komisches vorbeihuschen siehst, ein Schatten oder ein Licht oder was weiß ich, ne? es ist alles so die Gefahr. Also die, 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 dieser Instinkt, dass da irgendwas äh, Gefährliches sein könnte, der ist einfach in uns drin, der geht auch nicht mehr weg. Mhm. Einmal, Aber aktuell ist er auf jeden Fall noch da. Und ja, dein Kind, natürlich, wie gesagt, kann das natürlich auch spüren. Das ist natürlich ganz klar. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das weiß ich nicht, das, das, das wissen wir alle nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend und sehr interessant, was du da erlebst. Ich finde das äh, wirklich, wirklich äh, sehr cool, dass du uns das erzählst. Aber es gab, glaube ich, noch was. Du wolltest von drei Dingen berichten heute, oder? Ja, genau. Das dritte ist jetzt
1: ungefähr, lass mich lügen, vielleicht vier, fünf Tage her. Ungefähr, ja. Anfang der Woche müsste das gewesen sein. Äh, folgendermaßen ebenfalls Situationen, Bett abends, halb vier, vier Uhr. Das ist immer so der Zeitraum, wenn ich dann wach bin und dann das Revue passieren lasse und gucke. Äh, das sind so immer diese Zeiten, das, das passt schon so zwischen halb vier, vier Uhr. Ähm, es ist so, dass ich ganz normal auf dem Rücken eingeschlafen bin, rechte Betthälfte, Kind Mitte, Frau links und ähm, jetzt kommt dieser schöne Spruch, ich werde wach und ja, ja, das ist aber so, ich werde wach und merke schon aber irgendeine Präsenz, also irgendwas ist wieder im Hause, irgendwas ist unterwegs, stehe aber aus dem Bett auf und gehe in die Türzager von dem Schlafzimmer und gucke in den Flur. Wenn ich ähm, rechte Hand in den Flur gucke, ist so auf Uhrzeit zwischen 1 und 2 gegenüber des Flures das Badezimmer. Und da konnte ich einen Schatten laufen sehen. Und ich habe mir gedacht, was war das für ein Schatten? Komisch, da ich ja, wo kommt der denn her? Was ist das? Und dann habe ich mich weiter nach rechts gedreht, diesen Flur entlang und dieser Flur endet in der Küche. Und ich wusste, dass dieser Schatten nach rechts gelaufen ist und es muss dann halt dementsprechend in der Küche sein stehe dann halt in der Tür und sagt dann, was ist da? Wer ist denn da? Zeig dich. Und jetzt ist es so, Daniel, ich kann in die, in die Türzeige der Küche gucken und sehe so ein bisschen noch die, die Arbeitsfläche mit dem Schrankkorpus unten. Also Arbeitshöhe, was sind das? 80 cm ungefähr oder 85 cm ungefähr hat eine Küche. Ich weiß es nicht. Um den Dreh. Jetzt ist es so, dass ein Wesen, um die, um die Tür, um, um diese, diesen Korpus des Schrankes fasst und zieht dann sich um die Ecke und guckt auch hinter dem Korpus hinterher vor. Und ähm, t- total krank. Das ist ja. so <lacht> 60, 70 Zentimeter groß gewesen. Und du siehst halt nur drei Finger und so einen halben Kopf. Und von der Form her sieht das so ein bisschen aus wie so ein Football, der, der waagerecht ist. Aber die Enden nicht so spitz zulaufen, sondern etwas abgerundeter. Und sehe halt nur ein Auge und diese drei Finger. Ich so, was was ist das denn jetzt da? Wer bist du denn? habe ich gesagt, komm da raus. Da ging er erst weg. Ich so, du kommst jetzt da raus, jetzt hole ich dich. Dann kam dieser Bursche aus der Küche rausgegangen, ungefähr mir einen Meter zu mir hin. Und dann geht es von seiner Seite aus nach links ins Wohnzimmer und blieb da an der Türzarge stehen, also wir waren entfernt, maximal, eineinhalb Meter, zwei Meter, irgendwo um den Dreh, haben wir uns bewegt. Ich gucke ihn an, er guckt mich an, und zwar steht da ein, ein Gray also es, äh, die Körperform ist dünn, jetzt nicht Spargeldür sondern ist humanoid, lange Extremitäten dünn, aber sowas wie Ellenbogen, Knöchel, Knie sind etwas verdickt und ganz hundertprozentig, was ich sehen konnte, waren drei Finger, ähnlich wie ein Daumen, zwei Finger, so ausgerichtet, wo die Fingerkuppen etwas knubbelig waren, etwas ründlich, verdickt und äh, dieses Wesen, wie gesagt, zwischen 60, 70 Zentimeter groß, guckt mich an, ich gucke ihn an, ich sehe zu, dass du hier abbaust, Ich, ich will nicht, dass du hier rumschleißt, ich will das nicht. Und dann kommt etwas, Daniel, das ist eine Spezies, die ich einmal noch nie gesehen habe. Ich hatte bisher immer große Graue, kleine Graue, den Insektoiden, teilweise Lichtwesen, weiße Frau zum Beispiel und jetzt halt diesen Gray, diesen Klein Grey. Und ähm, der hat eine Bewegung gemacht, als ich ihn verscheucht habe, und zwar, das habe ich dir, Barbara, beschrieben wie Bibi Blocksberg. Und zwar machte der so, mit den Händen. Und ich, hat die bewegt, ich hatte das Gefühl irgendwie, ich kann dir nicht sagen, was passiert ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich werde halt nur wieder im Bett wach und er war halt nicht mehr da. Keine Ahnung, was es war. Gefühlt ging diese Aktion 10, 15 Sekunden von, ich gehe aus, ja, Ja, so kurz, echt. Ja, ich gehe aus dem Bett, stell dir mal vor, du gehst aus dem Bett raus, gehst in den Flur oder in deine Tür Siehst einen Schatten, oh, was war das denn? Drehst dich nach rechts, oh, was macht der denn da? Und dann kommt er dann auf dich zu. Das sind so Sachen von vielleicht 10, gefühlten 10, 15 Sekunden. okay Und ähm, wie gesagt, der hat dann das erste Mal, als ich dann halt gesagt habe, sieh zu, dass du hier wegkommst, ich will nicht, dass du hier rumschleichst. Warum ich das wieder gesagt habe, weiß ich nicht. Ich <lacht> gehe mal von, von der Angst und Panik. Das ist nicht so oft, dass man jemanden hat, der einen so besucht. Äh, Neu war aber wirklich diese Interaktion der Handbewegung. Das war für mich komplett neu. Und dass ich dann halt wirklich äh, schwupps und bist dann wieder im Tagesbewusstsein im Bett. Und sagst okay, was war das jetzt für eine Aktion? Und meine Partnerin sagte dann, weil sie aufwacht wurde, du hast extrem gewimmert und wie mit einem ver- verschlossenen Mund zu sprechen. Und das heißt, ich muss wohl gesprochen haben in der Schlafsituation, ich weiß es nicht, oder in der. für mich war es eine AKE, aber der physische Körper im Tagesbewusstsein muss wohl trotzdem interagieren mit mir. Das heißt, so wie ich mit ihnen gesprochen habe, muss mein physischer Körper, der noch im Bett gelegen hat, irgendwas gebrabbelt haben, was meine Partnerin nicht verstehen konnte. Sie sagte nur, du hast geheult, du hast sowas wie schreien, aber es kam kein Ton raus, weil der Mund verschlossen war. Du warst nur so am Summen und ähm, als ich dann selber im Tagesbewusstsein war und sie mir das sagte, habe ich mir natürlich den Kleinen angeguckt, der natürlich wieder am Wimmern war und am Rumzappeln. Ähm, meine Partnerin war aber sehr ruhig, sehr gelassen. Also du hast, sie hat nur gesagt, du hast jetzt hier nicht rumgefuchtelt wie so ein Irrer, du hast nur was gequatscht im Schlaf. Und ähm, ja, das sind so die, die Stories, die ich euch erzählen kann.
0: Na, ja, erstmal super, wie du das immer erzählen kannst. ne Das ist es schon wert. Egal wie das hier zustande gekommen ist. Also, das sind super Geschichten. Du kannst das gut rüberbringen.
2: Wenn, wenn du dieses letzte Erlebnis nochmal von vorne bis hinten durchgehst, wie interpretierst du das für dich, was, äh, was dieser kleine Kerl von dir wollte? Weil ich meine. Ähm,
1: ich glaube, das war wirklich ähm, Neugierde und Kontakt. Ich glaube wirklich, dass es in diesem Punkt geht. Dass es wirklich vielleicht eine. Weil alleine die diese Interaktion durch durch das Verbal, was ich ihm entgegengebracht habe, zum Beispiel, siehst du, dass du hier weggehst und ich will das jetzt nicht, du bist jetzt nicht willkommen und er dann halt diese Handbewegung gemacht hat oder was auch immer er da getan hat mit seinen Händen, was ich jetzt nicht wirklich weiß, was es war. Ähm, Das das Problem ist nur in den jetzigen Situationen, wenn das wirklich passiert, geht der Arsch auf Grundarst. Da bin ich nicht her in meiner Sinne, da, da schottest du ab, machst du dich und willst nichts da haben, du willst es einfach nicht. Und äh, wenn das dann vorbei ist und du sitzt dann im Bett und, und dann ist dies eine schlaflose Nacht für mich, dann äh, brauche ich da mindestens zwei Stunden, bis ich richtig runterfahre und, und einfach sagen kann, du was, weißt du was, noch ein Stündchen, Nickerchen, dann ist das schon gut. Und ähm, oft ist es dann wirklich so, dass mich dann, ich weiß nicht, warum das so ist, äh, ich werde traurig, es es tut mir wirklich vom Herzen leid, dass ich das getan habe, dieses Verscheuchen. Das habe ich bis jetzt fast jedes Mal gehabt, weil es ja irgendwo mein, mein Wunsch war oder die Intuition war, den Kontakt zu bekommen. Ich gebe ja die Wünsche ins Universum. Ich sage ja jeden Abend, schlaf schön, Sternfamilie und äh, Träumt, was wäre schön, wenn man sich mal wieder sieht und hört. Und wenn sie dann da sind oder mal sich jemand zeigt, in der diesen Ruf gehört hat und der wird dann so verbal über die Schnute gefahren und verscheut aus diesem Milieu.
0: Das ist doch echt ein Ding. Du musst unbedingt an dir arbeiten, Raphael, damit da noch ja, mehr ja. Kommunikation zustande kommt. stell euch gesagt. doch nur mal vor, das ist real. Wie kacke ist das denn, oder? Dass aber du dich das dann, dann immer, immer so verscheust. Aber das vielleicht wird das so, noch mal.
1: Das ist so leicht gesagt. Ja. Ich sag's dir, das ist so leicht gesagt. Wenn du da wirklich da stehst und zwei Armlängen weiter steht der gegenüber... Und dann guck dich so ein kleiner Grauer an. Absolut, nachher, freundliches Wesen, wenn man das sieht, die Mimik, die Gestik, das war nichts, nichts Böses dran. Absolut nichts. Es ist nur einfach die Angst in der Situation dominiert noch. Ich möchte gerne, ich, das soll keine Werbung sein oder was, ich möchte gerne mit CE5 üben, über Meditation, mhm. Kontakt aufzubauen, um daran zu wachsen, ein dickeres Feld zu bekommen. Oder was für Möglichkeiten ich habe, damit man, wenn diese Aktion noch mal auftreten oder dieses, dieses Beisammensein, dass ich da ein bisschen ruhiger, gefestigter bin. Aber das ist, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Es sind jetzt etwas mehr wie 24 Monate, in denen mir sowas passiert.
0: Das ist eine ganz kurze Zeit. Also ja, dafür... wie gesagt,
1: also das, teilweise verstehe ich es ja bis heute selber noch nicht, was, was mir da widerfährt. Und ich bin, glaube ich, gerade mal, an der Spitze des Eisberges, was eigentlich alles geht und machbar ist und möglich ist und äh,
0: dass man da noch ein bisschen überfordert ist als Jungspund, als Greenhorn. Ja. Ja, Äh, was willst du mit CE5 erreichen? Also telepathischen Kontakt oder was geht da? Ja, ich
1: möchte gerne über die
0: die CE5-Meditation
1: den Kontakt versuchen ähm, aufzubauen, ähm, vielleicht zu einer einer Entität, sage ich mal, die man dann regelmäßig kontaktieren kann. Erstmal vielleicht wirklich auf telepathischer Ebene oder auf dieser, nennen wir es mal metaphysischen, in einer anderen Dimension, ähm, um vielleicht Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und dann wirklich ähm, daran zu wachsen. Ich möchte einfach nicht dieses, Daniel, du sagst es so schön, das ist wie ins kalte Wasser schmeißen. Du kannst nicht schwimmen, der Schwimmlehrer nimmt dich, kannst nicht schwimmen, ja, alles klar, platsch und rein da, sieh zu viel kommt Paddel oder geh unter. Und man kann ja dann vielleicht erstmal sagen, geh mal dir Füße ins Wasser, damit du nicht gleich eine Wasserscheue kriegst. Fang mal langsam an und guck mal mit Schwimmflügeln. Das wäre so ein Weg, den würde ich mir wünschen. Also Schwimmflügel für einen Kontakt mit Außerirdischen. Ob es den gibt, keine Ahnung.
0: Ich hätte Stimmt. Ich das hätte gibt alles, was man sich noch vorstellen kann. Und wenn du dir das von Herzen wünschst, also ich bin davon überzeugt, dann geht da noch eine Menge. Also ja. dass du mehr rausfindest für dich persönlich, auch subjektiv. Ja. Was ist da los? Es ist ja sehr unterschiedlicher Kontakt. Das ist auch extrem interessant. Ja. Ne? Das waren ja zwei verschiedene Arten von Grace schon mal. Ja. Finde ich auch spektakulär. Plus die Frau. Also drei verschiedene Kontakte. Super, super interessant. Und es gibt schon feine Unterschiede tatsächlich, würde ich sagen. Oder?
2: Ihr ja. erzählt jetzt beide... Das, äh, du, du erzählst von, von äh, Kontakt und du möchtest das verbessern und du möchtest das verfeinern, diesen Kontakt und Barbara redet auch von ähm, den Grays und von diesen Begegnungen und ich denke mir die ganze Zeit, äh, ist da noch irgendwie ein kleiner Prozentsatz in dir, der vielleicht sagt, hey, das könnte vielleicht doch irgendwas anderes sein, das könnte vielleicht doch meine Psyche sein, die mir das aus was für einem Grund auch immer vorspielt. Weißt du, wie ich meine? Die, die dann, die ja. Sagen, ja. Hey, Mann, das ist, das ist jetzt nicht. Das sind keine Aliens jetzt das sind keine, keine, was weiß ich, übersinnlichen Phänomene. Das ist jetzt irgendwie meine Psyche, die aus irgendeinem Grund. Und ich sage nicht, dass es das so sein muss, Leute. Das sind nur hm. meine Gedanken, die ich eben habe, hm. weil man es eben nie. Das kann man nicht ausschließen hundertprozentig. Das kann ich man kann's. als als jemand. Ja, wie du. Ich wollte gerade sagen, du vielleicht für dich schon, no? Dass du das so so empfindest, das ist mir völlig klar. Das verstehe ich auch gut. Aber ich kann es auch nicht ausschließen. Die, ich. ich auch
0: nicht, ich auch nicht, das ich hört sich
1: nicht so an. Ich, ich kann es nicht ausschließen, es kann ja immer sein, dass der letzte Prozentsatz, der letzten 10% kann es wirklich irgendein Hirnschiss sein, den ich mir da zusammendichte, aber der, das Ganze drumherum, was passiert, das Ganze, wie es passiert, die Emotionen, die Gefühle, klar kann es durchs Gehirn irgendwas ausgelöst haben. Ich weiß nicht, wie du schon so sagst, ne? so ein gewisser Prozentsatz kann ja Zum Zweifeln. Ähm, Ich will jetzt nicht das Wort aber sagen, ich empfinde es aber nicht mehr so, weil halt schon so viel passiert ist und ich so viel erlebt habe. Es es hat ja so viel viel Abwechslung gegeben. Ich habe auch zum Beispiel den Tod einer Tante von mir geträumt. Also real geträumt. Was heißt real geträumt? Ich habe gesehen, wie sie auf dem Sterbebett liegt. Ich stand da mit meinem Vater neben ihr und ich aus der Ego-Perspektive habe uns drei gesehen. Und mir war sofort klar, oh, das äh, nimmt hier aber kein gutes Ende. Das war ein Verabschieden schon. Und es war, ich glaube, ein Vierteljahr später war sie schon gestorben. Ja, das sind so, das sind so Dinge. Das, und und das, das kommt mir dann auch keiner... Äh, ich habe da mit meinem Papa drüber gesprochen. Ich sage, du, so und so, deine, deine älteste Schwester, was meinst du? Ja, das ist alles gut. Ein Vierteljahr später war die Sache erledigt. Wow, Und dann fing er so ein bisschen an zu quatschen, weil er hat auch so gewisse Gaben, die mein Opa auch hatte. Und das kam dann erst alles nachher so im Gespräch raus. Also es gibt bei uns in der väterlichen Linie schon Tendenzen dieser Empfänglichkeiten. Äh, Mein Vater hat mir mal erzählt, dass seine Mutter das auch sehr gut konnte. Teilweise besser wie Opa. Ich finde das sehr interessant. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant, das Ganze. Aber wie gesagt, wir stehen da jetzt gerade, das war jetzt, du musst dir vorstellen, ich werde jetzt 40, das war über, über 37 Jahre ein Tabuthema. Da wurde nie drüber gesprochen.
2: Natürlich, ja. Das
0: finde ich bei dir so spannend, Raphael, dass du so relativ frisch auch noch dabei bist. Ne? Also auch so eine Wahnsinnsentwicklung diesbezüglich jetzt hinlegen musstest, weil dir das widerfährt. Na, du musst ja selber forschen, was ist hier los, was ist das? Du musstest dich da in verschiedene Sparten erstmal reinlesen, reinhören und äh, ganz viele Sachen dazu auch ähm, rausfinden, oder? Damit du das einordnen kannst.
1: Ja, das Schlimmste ist, das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist einfach nur, du bekommst die Antwort auf eine Frage, aber du bekommst gleich tausend neue Fragen. Auf und das diese geht eine immer Antwort. so weiter. Und das immer. ist das Schlimme, das ist so richtig, Dann gesagt so schön, spring ins Rabbit Hole oder lass es. Wenn du da drin bist, das ist, man, man kann sich da drin verlieren. Natürlich kann man sich da drin verlieren. Es gibt ja auch immer noch dieses Leben hier auf dieser physischen Realität, die ich lebe, das lebe und was ich auch leben möchte. Das ist auch für mich sehr wichtig. Gerade jetzt mit dem kleinen Mann an unserer Seite ist das einfach perfekt. Und ich genieße da eigentlich jede Minute mit. Es verändert nur das, das Weltbild etwas, dieses... Rationale, Engstirnige. ähm, Das hat sich halt ein bisschen für mich gewandelt. Das heißt, es gibt es für mich einfach nicht mehr. Es gibt einfach, alles ist möglich. Ansonsten ist es so. Vieles ist einfach so, dass ich einfach nur noch ins Akzeptieren gehe. Ich akzeptiere, wie es ist, weil ich es nicht verändern kann, weil es irgendwo schon gefühlt geschrieben steht. Genauso wie wir heute dieses Interview führen. Ich weiß, Daniel, ich sehe dich, äh, bist da ein bisschen skeptisch, ist es aber nicht schlimm, weil ich Nein. vorhin auch schon gesagt Nein. habe, den Menschen und nur diesen einen Menschen, der das jetzt zum Beispiel so, diesen Podcast sieht, es hört, ihn vielleicht anspreche und ich dann schon alles richtig gemacht habe. Der Rest kann ja ruhig sagen, der, der kleine Schizophrene da vorne, der, der sollte mal seine Smarties weiternehmen und irgendwo eingesperrt werden. Aber es gibt irgendwo den einen, der das hier hört und sieht und sagt, Gut, dass der gequatscht hat. Gut, dass der es gemacht hat, weil ich ihn verstehe, er mich verstehen kann und ich mich vielleicht noch nicht getraut habe, mich zu öffnen. Und dann vielleicht ihm diesen kleinen Impuls gebe, geh mal einen Schritt weiter, hör auf deinem Bauchgefühl und Herz, weil das ist das Wichtigste. Arbeite einfach nur mit Liebe, bleib in der Liebe
2: und hör auf dein Bauch. Und dann wird alles gut. Und ich glaube da auch fest dran. Es ist... Äh eine Sache, die dir gut tut, offensichtlich, zum ja, Fall zumindest, und deswegen seid ihr das Ganze auch von Herzen gegönnt und deine Meinung auch von Herzen gegönnt. Ich finde, es, äh, ich se- erkenne so eine, ich meine so eine Art Muster zu erkennen und das finde ich ganz spannend. Ich bin kein Psychologe, mich würde interessieren, was ein Psychologe dazu sagen würde.
0: War oh, ja, ja viel ich- Stress, würde der sagen, ne? Stressbedingt, ich- garantiert. Hast du natürlich auch ein paar Mal selbst erwähnt, ne? Das kann ja auch mit ein Auslöser sein. Warum denn nicht? dass bestimmte physische Zustände sowas fördern. Das hängt garantiert alles miteinander zusammen.
1: Ich denke auch. Ich ich glaube, das ist so ein großes, breites Feld. Ich glaube, dass wir Menschen so viel mehr sind als das, was wir wissen, zu meinen. Ob Seele, Charakter, Körper. Der Körper ist, glaube ich, einfach nur ein Avatar, den wir uns ausgeliehen haben für diese Inkarnation. Der interessiert mich eigentlich wenig, aber ich weiß nicht, was im Energiekörper, wie, was wir da noch alles möglich haben, ähm, wie gesagt, die Seele, der Charakter, die, der feinstoffliche Körper, der wir sind, ähm, dann ist es ja wie so, angeblich würden wir in mehrere, mehrere Frequenzen ablaufen können, wir aber jetzt gerade auf eine eingestimmt sind. Ähm, wie gesagt, ich, auch ich recherchiere und höre ein bisschen und gucke, pod, äh, gucke und höre Podcasts, wo dann Leute sind, der mich dann berührt hat. Er spricht vor, spricht ein Thema an. Das, das eine Thema interessiert mich. Es gibt diese sogenannten Schlüsselwörter, Schlüsselerlebnisse, Schlüsselbilder, die, die mich dann bestätigen und sagen, okay, genau das war jetzt wichtig. Das ist wie, du kaufst dir ein Buch, du brauchst es gar nicht lesen, du blätterst eine Seite durch und siehst das, diesen Schlüsselsatz und sagst dir, danke, das Buch hat sich erledigt, legst es beiseite, das, das war's schon. Also das, das, das empfinde ich oft. Ja, und dann gibt es Leute, wo du dann sagst, so mit dem möchte ich gerne mal Kontakt aufbauen. Mal so ein, zwei Sätze sprechen, weil das vielleicht, ja, was heißt vielleicht? Das ist ähnlich wie das, was ich empfinde und erlebe. Und vielleicht ist er ja schon einen Tacken weiter oder hat andere Erkenntnisse. Aber ich finde es gut, Daniel, dass du so ja so solide bist und auch dann deine Meinung vertrittst und sagst, Junge, ist ja schön, was du da erzählst, hm. aber 5% kann das ein ganz schöner Gehirnschuss sein, den du hier erzählst
2: noch zu einem größeren Prozentsatz. Aber (lacht) Aber, aber aber, das ist alles gut. gut. Ähm, Um meinen Punkt mal fertig auszuführen, ich wollte nur vorhin noch sagen, was mich interessieren würde aus psychologischer Sicht, wie gesagt, leider bin ich keiner oder zum Glück, je nachdem, wie man es nimmt, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da ein bisschen äh, bewandert ist auf dem Gebiet. Dieses Muster, das ich vielleicht da erkennen kann, dass du dir etwas äh, sehr Spannendes eigentlich herbeisehnst und wenn es dann da ist, dass du es wegschickst. Ja. Das erkenne ich da so, so eine Art Muster von allen. Und da gibt es ja bestimmt noch mehr Geschichten, die du jetzt nicht erzählt hast oder in den vorangegangenen Folgen erzählt hast, ne die ich jetzt äh, nicht alle auf dem Schirm habe. Aber es, es, es macht für mich den Eindruck, dass du dir etwas ganz sehr wünscht. Ja. Wenn es dann fast zum Greifen nahe ist, dass du sagst, geh schnell weg. Und dann ist ja. es weg. Und das ist das, ja. da will ich gar nichts reininterpretieren jetzt, ob es jetzt na, mit dem Alien-Thema zu tun hat oder irgendwas Privates ist oder. oder äh, ich stimme dir dazu. Das ist so, das würde ich gerne, das würde ich gerne mal also die Interpretation eines Psychologen würde mich da interessieren, da, also diesbezüglich, ne? Was ja. heißt, dass du zu einem Psychologen gehen musst, meiner Meinung nach, nur es, er würde es bestimmt interpretieren, Psychologe auf irgendeine bestimmte Art und Weise, dass dieses Muster und das wäre ganz spannend. Ja, aber, noch auf, aber gut, wenn es so sein sollte, was würde der Psychologe denn ändern? Nein, also, es soll nichts ändern. Ich, mich würde jetzt wirklich nur diese Interpretation äh, interessieren, was es sagen würde zu diesem Muster, ob, ob man da irgendwas erkennen kann oder ob, äh, ob man das irgendwie ableiten kann auf das private Leben. Frag mich nicht, keine Ahnung. Also, ich, also, ich verstehe, was du meinst. Du nichts ich, ändern. Also meine nein, nein, ich, ich verstehe das, weil ich stelle mir jetzt selber so die
1: Frage: Was würde ein Psychologe darauf antworten? Hm. Wenn er das nicht selber erlebt, glaube ich nicht, dass er es für ihn auch greifbar ist. Ich kann ja auch. Ich kann das verstehen, was du meinst und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Ich habe diesen Impuls ins Universum geschickt, bitte Kontakt, komm ruhig zu mir, aber ich schicke es dann weg, weil ich halt Paras habe, Angst habe. Das ist so ein bisschen ambivalent, natürlich ist es ambivalent. Okay. Ähm, was da jetzt ein Psychologe drin erkennen kann,
2: das weiß ich nicht, bin ja auch keiner. So, du gesagt, hast, Es wäre gar nicht der Ansatz für einen Psychologen, weil du gesagt hast, er erlebt es nicht selbst, das, das, das äh, ist für den gar nicht von Gewicht. Ne? Mhm. Er selbst erlebt, denke ich mal, also er sieht das ja also komplett andere.
1: Interessant wäre vielleicht, wenn man jetzt jemanden hätte, mhm. der in diesem Gebiet äh, sehr fundiert ist und auch solche Erlebnisse hat. Ich weiß wohl, dass so langsam, ja. die, äh, gibt es nicht schon langsam Universitäten, die sowas auch jetzt als Studiengang anbieten? Natürlich. Das ist. Magdeburg, es. glaube ich, oder was?
2: bis hier und da, ja, das stimmt.
1: Ja, und da wäre zum Beispiel mal interessant, wenn du so einen Dozenten hast. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn er doziert und will diesen Studenten etwas beibringen und hat vielleicht selber keine Berührungspunkte. Und dann steht er nachher auch und sagt, äh, immer, du, oben alles noch gerade oder?
2: Ja, ich, ich denke nicht, dass dann, das dann der Ansatz wäre, wie geforscht wird, aber ich verstehe, was du meinst, ja, ich verstehe ja. Das absolut. Ja, natürlich, das wäre sehr interessant, das wäre äh, mega spannend. Mich würde es selber interessieren, ich würde mich gerne mal in so einen Hörsaal setzen, über so einen Thema, wenn da doziert wird und
1: als stilles Mäuschen mal so hinten sitzen in der letzten Reihe. Das wäre allemal Male
0: spannend. Ne? Ich für ja, meinen nicht Fall. psychologischen Teil jetzt würde sagen, du bist mutig, aber noch nicht mutig genug. Und ich drücke dir die Daumen, dass du das entwickelst. Ja. Ne? Aber das, das, du hast ja zwei verschiedene Zustände: immer Wachbewusstsein, da bist du mutig, ja. dann dieses andere Bewusstsein im Traum, im Schlaf, wie auch immer, astral, wir wissen es nicht, ne? wir können nur mutmaßen, da hast du, da willst du verteidigen, da hast du eine ganz andere Frequenz inne ja. und wird deine Familie immer auf Biegen und Brechen da beschützen und ja, weil die Wesen fremdartig sind, weil du viel drüber gehört hast, das beeinflusst dich Garantiert in der Psyche, was du schon alles gehört hast. Da gibt es so viele negative Geschichten. Kein Wunder, dass du so abgehst. Weil ich glaube, das Unterbewusstsein kommt da viel rein und es wird sich dort viel abspulen. Ich sage das
1: ist alles emotionaler, viel emotionaler in in Facetten, die ich gar nicht spüre und empfinde, die aber mit einwirken. Das Das ist ist spannend. Das sind sind Ängste, die implementiert wurden durch Filme Hollywood, durch Geschichten, Alle Grace sind die Schlechter von Bagdad so ungefähr, die drehen alle auf links. Und äh, wie gesagt, der Letzte, der Kleinere. Der war lieb. Ich habe keinen, im Nachhinein, nachdem die Geschichte vorbei war, keinen Impuls dargelassen, dass ich sage, das war irgendwie negativ in keiner Weise. Auch die weiße Frau war in meinen Augen im Nachhinein nicht negativ.
0: Ja, wir sind alle so beeinflusst von diesen ganzen Horrorgeschichten und Filmen und...
2: Bei deiner letzten Geschichte, entschuldige bitte, Barbara, bei deiner letzten Geschichte, Raphael, musste ich an Alex denken. Ich weiß nicht, ob äh, einer von euch den im Kopf hat, der war bei uns im Podcast, Julia und ich, die damals, Julia, die damals mit mir den Podcast gemacht hat, Raphael wird noch kennen. Ja. Ähm, die, wir waren, ähm, im, im Norden waren wir bei Alex, damals noch mit seiner Freundin, äh, im Haus. Da ist viel passiert, der Vater ist gestorben, leider schon ein paar Jahre vorher, wir waren bei ihm im Haus. Er hat uns angerufen, ob wir da, weil er wusste, dass Julia irgendwie so, äh, so Untersuchungen macht, so paranormale Investigations, wie sagt man, wisst schon, ne? Mhm. Und ähm, hat uns eben äh, angerufen und hat gefragt, ob wir da mal das machen würden. Ich habe damit ja nichts am Hut. Ba- äh, Julia hatte Lust und wir sind zu ihm ins, äh, nach Hause gefahren in den Norden und er hat uns da erzählt, das ist auch im Podcast hier, irgendwie, wir haben eine Folge, da erzählt er das, sein Gesicht ist äh, äh, verschnörkelt, denn es ist ein, ja, ein harter Junge, es ist ein Biker, von, also, das ist einer, der wirklich, das ist so typisch, der saß da, da und ich habe gedacht, der Typ erzählt mir das, erzählt mir solche Geschichten und da will er <lacht> erpixelt werden, dass er nicht gesehen wird, weil ich will, dass seine Rocker-Kollegen ihn sehen oder, ne? Und also richtig strange, dem hast du das wirklich abgekauft, dass, du, dass das wirklich alles so war, weil da sitzt einer, der sagt, aber bitte lass das nicht meine Kollegen sehen, den Scheiß hier, ne? Was hat er denn nur erzählt? Auf jeden Fall, ich kann euch eins der Dinge kurz erzählen, noch ganz kurz. Ähm, das war, dass er oben in seinem Bett, in seinem Zimmer lag. Der war noch ein bisschen jünger, aber ich glaube, der Vater war schon tot, glaube ich. Er lag in seinem Zimmer, in seinem Bett. Und äh, wenn er auf der, ich glaube, auf der rechten Seite lag, konnte er zur Tür gucken. Und äh, links in der Wand war das Fenster. Da hat ein bisschen das Licht reingeschienen, bla, bla, bla. Und ein Zimmer weiter lag seine Mutter. Draußen äh, war der Flur, logischerweise. Und er führte dann zum Treppenhaus. Die Treppe ging nach unten. Also es war also oben, die Schlafzimmer waren oben. Es war dunkel, es war nachts. Und auf einmal hörte er auf dem... Laminat oder Parkett, whatever, ist ja nicht so wichtig, hört das so, dieses, als würde fast als würde ein Hund laufen, sagt er. Und es ging klack, 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 und es kam näher auf sein Zimmer zu und kam immer näher und immer näher. Und er liegt in seinem Bett und äh, war noch ein bisschen jünger, wie gesagt, und Kommt da so ein bisschen Angst und da sagt er auf einmal: guckt, was ist ein Zimmer rein? Da musste ich dran denken, weil Raphael gesagt hat, er hat so die, die, diesen Schrank umgriffen, dieses Wesen, was immer es auch war, und guckt so um die Ecke und, und sowas bei ihm auch, guckt so zur Tür rein, guckt so ein kleines Wesen, sagt er, also ein komisches Wesen, auch nicht sehr groß. Es kam dann zum Zimmer rein, klack, 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 blieb oh, auf Höhefenster stehen, so ungefähr 1,50 Meter 50 vielleicht oder maximal zwei Meter von ihm entfernt, nicht mal. Und er sagt: Ja, das Licht vom, was dunkel Dunkeln draußen so ein bisschen reinkam, Sternenlicht oder was weiß ich, das, hat das Ding so angeschienen und hat so ganz schockiert dieses Teil angeguckt und äh, er sagt, es war so ein ganz komisches Wesen. Wenn er es beschreiben müsste mit etwas, was man kennt, nicht lachen, sagt er, dann würde es beschreiben äh, als so eine Art Gollum wie aus dem Film Herr der Ringe.
0: Ach, das gibt's doch nicht, den kennst du doch, Raphael. <lacht> so Teil. Er lief auch so gekrümmt. Das gibt's doch nicht. Ich es mir gerade in die
1: Hose. Oh, Gegrüß, gegrüßt, ich richtig Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Das gibt's doch jetzt nicht. Du das als erzählst. du
1: anfingst mit Klack, 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 Klack,
2: hatte Ach. ich mein Gollum sofort im Kopf. Ah ja, hast du in der ersten Folge auch erzählt. Okay, ich, ich weiß gar nicht, ich ja. kann mich nicht erinnern, ich habe da gar nicht... Aber original. Und auf jeden Fall stand neben dem Fenster dieses Teil und er sagt, dass eben, er, das hat ihn so angeguckt. Ne? Und er lag dein Bett ganz erschrocken, die Decke so über den Kopf gezogen, der Klassiker hat eben Angst bekommen. Ich weiß nicht, wie alt da war, Leute, nagel mich auf irgendwas fest. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste nachhören. Man kann es aber sich auch auf, der, äh, auf dem Kanal irgendwo raussuchen. Eine der alten Folge. Ich glaube, wir haben sie Alex äh, Spuk im Haus. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie. Ja, die
0: könnte man doch verlinken, oder? Wenn ich, Hier finde, und...
2: wenn ich sie finde, werde ich sie verlinken und äh, falls nicht, äh, selber suchen. <lacht> ähm, war ganz das spannend. Und die, die lag so, stand so neben dem Fenster, sagt er, und der war so ungefähr so groß. Ich glaube, ein bisschen größer als das Fensterbrett. Wie hoch ist ein Fensterbrett? Was für sich ein Meter... Oder oder? 1,10 Meter. Ne? So ungefähr 1,10 Meter. 10. Also war aber auch ein bisschen gekrümmt und gebückt, sagt er, guckt ihn an und irgendwann, ähm, ich denke, es lief dann wieder aus dem Zimmer und war dann irgendwie verschwunden oder so. Also ja, es gab noch mehr so Sachen bei ihm im Haus, sagt er, dass die Treppe irgendwie geknarrt hat auf diese. Und er sagt, hey, Mann, das ist komisch, diese Treppe, ich kenne die schon seit meiner Kindheit, sagt er. ne Und wenn jemand auf diese Treppe hochgeht, nachts, dann hörst hey, ich wohne auch schon. Ewig und drei Tage in diesem Haus. Wir haben auch ein altes Bauernhaus, was wir hier haben. Ne? Wenn der die Treppe jemand hochgeht, ich höre, ob das der Hund ist oder welcher Hund das ist, ob das die Katze ist, das höre ich. Oder ob die Frau hochläuft oder eins von den Kindern. Ich höre auch, welches Kind dann hochläuft, das hörst schon an den Schritten. Und mhm. ich will nur damit sagen, dass er da eben auch gemeint hat, also wenn da jemand hochläuft, er hört schon, wer das ist und, 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 und an, den, an der Art der Schritte, an der Schwere der Schritte. Und hat auch öfter mal was gehört, dass da jemand... Ähm, die Treppe benutzt hat offensichtlich vielleicht ich war nicht dabei vielleicht muss ich sagen und äh, für ihn war es real und er sagt ja komische Schritte eben komische schwere Schritte irgendwie die Treppe hoch ab und zu mal stehen geblieben auf der Treppe also ganz gruselig und so auch das ganze ne und das ist nicht der Typ dem du Angst machst ich sag's euch Leute wenn ihr den seht das ist ein das ein ist harter ein, Knochen ein, ne das ist ein harter Hund ja so, also Typisch, ne, der hat Aber uns das, mit, mit Kippe in der Hand und Jack Daniels Dose in der Hand hat uns da erzählt, also das war, war, schon, war schon das Bild war schon ein bisschen cool. schön, Ich finde es schön, dass du das erwähnt hast mit Alex,
1: weil das für mich die erste Bestätigung ist von diesem Gollumfall. Weil ich das gleiche erlebt habe, nur etwas anders. Ich habe auch erst dieses Kratzen gehört. Für mich war es auch, als wenn ein Hund über Laminat ganz schnell angerannt kommt. Und bei mir kam dann das Wesen um eine Ecke, das war in in diesem Zimmer, als ich da noch in Bonn gearbeitet habe, um eine Ecke zur Bettnische gerannt. Und zwar wie Gollum auf allen Vieren. Er sah aus wie Gollum, sprang auf mich drauf und fing an, mich zu kratzen und zu packen, also zu beißen. Ich habe mich gewehrt und habe intuitiv, ich weiß nicht wieso, das war ganz am Anfang meines Erwachens oder des Geschehens, was alles passiert ist, und habe intuitiv dreimal geschrieben Erzengel Michael, rette mich. Ich habe mit Erzengel Michael nichts am Hut. Gar nichts. nichts Dann war der Bursche weg. Ich stand senkrecht im Bett, klitschnass geschwitzt, panisch vor Angst und wusste nicht, was ich machen sollte. Habe meinen Vater morgens um halb vier angerufen und habe ihm die Story erzählt. Er sagte, oh, 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 sowas kenne ich. Schlafen brauchst du heute auch nicht mehr. Ich sagte, nee. An der nächsten Nacht... Die gleiche Geschichte. Und zwar kam man nicht um die Ecke gerannt, er kam aus dem Wandschrank rausgesprungen, kam wieder zu mir hingerannt, sprang wieder auf meinen Körper und hat mir mit den Händen in den Mund gegriffen. Ich konnte ihn verscheuchen. Ich weiß nicht wie, einfach nur mit, mit den Händen gewehrt. Daniel, ich war zwei bis drei Tage heiser und hatte
2: Halsschmerzen. Schwer zu bewerten, für mich so zu gut. bewerten.
1: Aber es ist für mich das erste Mal, dass jemand sagt, er hat auch einen Gollum da gehabt. Mhm. Und ich kann ihn nur beschreiben wie Gollum, weil es genauso aussah.
2: Ja, das ist interessant, dass das äh, sich ändert. Das finde ich eben so spannend eben an diesen Geschichten, ob ich da jetzt, ob ich da jetzt persönlich dran glaube oder nicht. das ist, steht überhaupt nicht zur Debatte hier. Es geht um dich, es geht um deine Geschichte und die wollen wir hier einfach äh, dich erzählen lassen. Ähm, ich finde
0: Sensationell, das auch- dass das jetzt von Daniel kam oder Raphael. Finde ich ja. super, dass der hier eine Geschichte erzählt, die du original auch schon erzählt hast im ersten Teil. Ja. Oder? Das meine ich doch. Und äh, bei gewissen Sachen gibt es ich weiß gar nicht, unzählige Fälle, die sich so ähneln, ne, wo man wirklich den Verstand einschalten muss und ja. weiterdenken muss, um das überhaupt aufklären zu können. Ne?
2: Interessant auf jeden Fall. Das war ganz ja, spannend okay. heute, Leute. Sehr schön. Ja,
0: total. Zeit ist auch weggerannt. Raphael, hast du jetzt alle Geschichten soweit erzählt, erzählt, ne? die neuerdings passiert Alles, was so aktuell wow. ist. Puh!
1: Ist gesagt worden.
0: Da brauchst du ja Nerven wie Drahtseile, oder? Das zu verarbeiten dann. Ja, das ist äh, ein stetiger Prozess. <lacht> oh, du, du hast ja richtig was äh, auf den Rücken gepackt, ne? Das ist nicht leicht, das ist mir schon klar. Aber ich denke, man kriegt immer nur so viel, wie man auch vertragen verträgt. kann. Und, äh, oder verträgt. Ähm, und deswegen bin ich da guter Dinge, dass du dich da noch super weiterentwickelst. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja an... mal wieder im halben Jahr. Würde mich nicht wundern, wenn du uns dann nochmal erzählst, wie du kommuniziert hast. Ich äh, würde dich auf jeden Fall und Daniel natürlich auf dem
1: Laufenden halten. Wenn es so sein sollte, dass wir uns ein drittes Mal sehen, gerne, auch ein viertes oder fünftes Mal, (lacht) da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und ich denke schon, dass dieser Prozess weitergeht und dass auch irgendwas mal wieder passieren wird. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich... Euch erstmal Dankeschön sage aus tiefstem Herzen, dass ihr mir zugehört habt, mir die Geschichte ja, ein bisschen entlocken konntet, weil, wie gesagt, es ist nicht so einfach, immer darüber zu reden, weil ich weiß, es geht jetzt auch viral und es wird auch viele Menschen erreichen. Ja, es ist auch gut so. Ich denke, Schweigen ist jetzt der falsche Ansatz. Man sollte damit offen gehen. Klar ist es so, dass ich auch eine Person bin, die ja, darunter leiden könnte, wenn das negativ aufgenommen wird und ja. äh, man es ein gegen einen verwenden kann im Endeffekt. Ne? Aber ich, ich habe dieses Gefühl und diese Intuition einfach bekommen, und das ist in mir drin jetzt seit, seit Kurzem, dass man das ruhig äh, nach außen treten sollte, solche Geschichten. Weil A, ist es kein Einzelfall mehr, B, ist das, es klingt ja manchmal so banal, so abgedroschen, so wie in der Esoterik, das Bewusstsein ist erweitert und die Leute sind so weit. die neue Epoche bricht an. Ich habe so nie geredet, ich habe auch nie so gedacht, es ist aber wirklich seit März 21, dass so vieles passiert, was ich nicht beschreiben kann, was, was ich nur empfinde und, und fühle und draußen mitbekomme, was so passiert und diese Themen ja immer mehr werden, auch gerade im, im Bereich Podcast oder Hörbücher und sowas. Das wird ja, dieses Thema wird deutlich fundierter. Und wie gesagt, wenn jetzt schon Studiengänge angeboten äh werden und und auch mir in der Physik schon oder in der, ja, vom Multiversen reden und dass das auch schon wirklich dann teilweise praktiziert wird, ähm, denke ich schon, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich bin zutiefst dankbar, dass ihr beiden euch diese Mühen macht, solche wie mich zu finden oder dass die auf euch zukommen dürfen, um ein offenes Ohr haben bei euch und dann einfach mal so ein bisschen sich was von der Brust zu reden. Das ist wirklich schön und äh, ich hoffe, ihr macht das noch viele, viele Jahre so weiter. Daniel, du bitte so pragmatisch, wie du bist, einfach rational. Und Barbara, du bitte so, wie du bist, mit dem Herzen und. Auf jeden Fall, Raphael.
0: Ich danke dir von Herzen. Das war wieder so, so spannend. Ich liebe diese Geschichten sowieso, auch wenn es jetzt wirklich nur ein Traum war oder die Psyche, die gestresst war. Letztendlich ist das hochinteressant und immer wieder spannend und interessant anzuhören. Und äh, wie gesagt, äh, wenn man da tiefer einsteigt, dann ist es gar nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das möglich ist auf jeden Fall, Hm. dass man mit anderen Realitäten zu tun hat unter Umständen sogar alle, jede Nacht. Nur ist es ist uns nicht mehr bewusst. Und deswegen, ich danke dir und melde dich gerne, wenn mal wieder sowas zusammenkommt. Und äh, Das kam ja auch beim ersten Teil gut an. Die Leute haben dir super gerne zugehört. Du bist sympathisch. Du kannst gut erzählen. Man kann es gut nachvollziehen. Das ist so unglaublich wichtig dabei. Jederzeit gerne wieder. Und danke. alles Gute für dich und deinen Kleinen. Und für deine danke. Frau natürlich auch.
2: Für die werden alle beide geknuddelt. Keine Sorge. Genau. <lacht> Bleibt noch zwei Minuten bei uns, okay? Ja, natürlich.